0: ¿Qué tal? Buenas noches. Abandonamos ya esta jornada de reflexión que ha estado marcada por las protestas convocadas por Tsunami Democratic en Cataluña. En total han convocado actos en más de 400 municipios de toda la comunidad. El más multitudinario se ha dado en Barcelona, donde se han reunido 7.000 personas. Aunque el día ha transcurrido en general con tranquilidad, a última hora de la tarde, se produjeron algunas cargas de la policía contra un grupo de CDRs que les arrojó huevos y piedras. Y debido a esta situación en Cataluña, Pedro Sánchez ha decidido seguir trabajando durante la jornada de reflexión. Como presidente del Gobierno en funciones ha dirigido el Comité de Coordinación Ministerial que ha seguido la situación de Cataluña para comprobar que el día transcurriera de forma democrática. Pablo Casado también ha trabajado, se ha reunido con la dirección autonómica de su partido en Cataluña pero por la tarde ha sacado tiempo para estar con la familia. Nos lo cuenta José Ramón Arias.
2: Pocas cosas se parecen a lo que hizo Pablo Casado antes de las elecciones del pasado mes de abril y lo que está haciendo en las horas previas a la votación de mañana, día 10 de noviembre. Si hace seis meses el candidato popular pasó la jornada de reflexión en Las Navas del Marqués, la localidad zabulense donde pasa vacaciones y días de descanso junto a su familia, hoy Pablo Casado ha viajado hasta Barcelona por un compromiso familiar para asistir a una boda. Esta noche regresará a Madrid para ejercer mañana domingo su derecho a voto a primera hora del día, antes de acudir a la sede del Partido Popular para seguir la jornada de votación.
0: Y Pablo Iglesias, el líder de Podemos, ya avisaba esta mañana de que iba a dedicar su día de descanso a estar con sus niños. Sin embargo, ha encontrado un hueco para publicar algún mensaje en las redes sociales.
3: El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, pasa esta jornada de reflexión junto a su familia y cuidando de sus hijos. Pablo Iglesias ha dedicado la mañana a visitar las redes sociales y ha publicado un tuit sobre la libertad de Lula en Brasil. Ha asegurado que la salida de Lula llega tarde, pero que es una gran noticia para América Latina y la democracia de todo el mundo. Pueden encarcelar al hombre, pero nunca sus ideas. Espero que tengamos la oportunidad de vernos pronto. Un abrazo fuerte. A ti y al pueblo brasileño, ha publicado Pablo Iglesias.
0: Lo ha contado Carlos León, el hombre de onda cero que está siguiendo, que ha seguido toda la campaña de Podemos. Por su parte, Vox ha estado muy activo en redes sociales, al contrario que su presidente, Santiago Bascal, que ha desconectado para pasar el día con su familia. Lo cuenta Arancha Martín.
4: Para el líder de Vox, esta jornada es un pequeño paréntesis de descanso y atención a la familia. Explican en su equipo que la semana de campaña ha sido bastante intensa, aunque en realidad el trabajo correspondiente viene de hecho de antes. Como dato apuntan, han sido 15.000 los kilómetros recorridos. Ellos hablan de la furgoneta de campaña, aunque los medios de transporte han sido varios. Sea como sea, esta es una jornada para hacer un parón Ya digo en el caso de Santiago Abascal junto a su familia.
0: Y el único candidato nacional que ha dado declaraciones a los medios ha sido Iño Guerrejón, que mientras paseaba por las playas de Valencia junto a los líderes de Compromís, ha pedido reflexión, pero no a los ciudadanos, sino a los políticos.
5: Y a disfrutar un poquito del sol, a disfrutar del aire, a estar a gusto, a estar eh, entre amigos, también en un momento en el que yo entiendo que todos los españoles estamos reflexionando, pero deberían reflexionar también quienes nos llevaron a esta situación que no hacía falta, sobre todo para que no volvamos a estar en esta situación dentro de unos pocos meses.
0: Y fuera de nuestras fronteras, en Chile, las protestas que se iniciaron el pasado 18 de octubre por la subida del precio del billete de metro han dejado ya 20 muertos y miles de heridos. Ahora esas protestas se han convertido en un clamor popular contra el gobierno conservador de Sebastián Piñera que ha utilizado a las fuerzas policiales para reprimir a los manifestantes. Así cuenta cómo ha sido esa violencia una de las doctoras voluntarias que participa en las protestas de Santiago de Chile. Y hemos visto cómo eh, el accionar desmedido de, de la violencia finalmente está en este momento hiriendo a cientos de personas. Entonces es muy doloroso, la verdad. Creo que, creo que eso es lo que mejor lo describe. Es muy doloroso, es muy fuerte. En Chile nunca habíamos visto, al menos nuestra generación nunca había visto algo así. Sin embargo, a lo largo de este fin de semana las protestas parecen haber bajado de intensidad debido a que el presidente, Sebastián Piñera, ha anunciado un proyecto de reforma de la Constitución. En fútbol hablamos de la polémica del VAR. Iker Casillas ha hecho una curiosa propuesta para ayudar a mejorar el rendimiento del sistema. El exportero del Real Madrid, ahora en las filas del oporto, expuso la idea de contar con un exjugador que acompaña a los árbitros en la sala del Bor, el lugar en el que se analizan las jugadas polémicas para después comunicar al árbitro de campo si conviene o no que se revise la jugada pertinente en la pantalla situada a pie de campo. Nosotros lo dejamos aquí, más noticias a partir de las 5, pero ya saben que pueden seguir informados siempre a a través de nuestra web en onda ondacero.es.
2: Síguenos por internet en onda ondacero.es.
4: Este domingo, especial elecciones en Onda Cero. Desde las 7 de la mañana, los servicios informativos de Onda Cero pendientes de todo lo que suceda en la jornada electoral para mantenerle permanentemente informado. Y a las 8 de la tarde, Especial Elecciones 10N. Carlos Alsina y un amplio equipo de analistas valorarán la nueva etapa que se abre y el nuevo mapa político en nuestro país. Además, en OndaCero.es, la jornada electoral minuto a minuto, con escrutinio en tiempo real de todo el territorio español. Este domingo, Especial Elecciones en Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: Aquí está en la realización, como siempre, Daniel Solís. En la producción general ejecutiva, siempre, Marta López Llorento. Vamos a hablar, como siempre, de salud. Hoy damos un repaso por la enfermedad inflamatoria intestinal. Les propongo que sepan que en España... ...se diagnostican cada año cerca de 2.000 nuevos casos... ...de enfermedad inflamatoria intestinal. O lo que es lo mismo, la colitis ulcerosa... ...y la enfermedad de Crohn. Acudimos al conocimiento del gastroenterólogo... ...del Hospital Universitario La Princesa... ...el doctor Javier Pérez Gispert.
1: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
6: Les
3: propongo de la mano del doctor Javier Pérez Gisbert el que ustedes conozcan esta patología, la enfermedad inflamatoria intestinal. ...y para eso hemos preparado como siempre este informe.
7: La enfermedad inflamatoria intestinal es una de las patologías digestivas más frecuentes. Es una enfermedad autoinmune y crónica de la que existen dos formas fundamentales... ...la enfermedad de Crohn que puede afectar a cualquier parte del aparato digestivo... ...y la colitis ulcerosa que únicamente lesiona el colon. Como síntomas son frecuentes la aparición de dolor abdominal, diarrea con sangre y pérdida de peso... Además, puede afectar a otros órganos, como la aparición de lesiones en la piel o dolores en las articulaciones. En España se diagnostican cada año unos 2.000 nuevos casos. Se estima que 15 de cada 100.000 españoles sufren la enfermedad de Crohn y unos 10 padecen colitis ulcerosa. Estas cifras se han duplicado en los últimos 20 años. La enfermedad inflamatoria intestinal provoca un descenso en la calidad de vida de los pacientes y tiene un gran impacto físico y psicológico. Aunque esta enfermedad es crónica e incurable, en la actualidad se dispone de fármacos que permiten que la mayoría de los pacientes pueda llevar una vida normal.
3: Hoy nos acompaña el doctor Javier, concretamente Pérez Gisbert, conocido como doctor Gisbert para todos sus pacientes, ¿no? pero es Pérez Gisbert. ...trabaja en el Hospital de la Princesa de Madrid... ...es especialista en aparato digestivo... ...profesor de la Universidad Autónoma... ...y además de todo eso... ...tiene una característica muy especial... ...y es que es el jefe de la unidad de lo que tratamos hoy... ...con una dilatada experiencia en ese ámbito... ...en la enfermedad inflamatoria intestinal. Doctor Gilbert... ...bueno, eh, aparte de, de su trayecto... Eh, ...tiene una característica usted muy especial para mí... ...y es que es muy... Es muy tenaz y muy consistente, muy riguroso, ¿no?, con, los, con, con todas las cosas, ¿no? Es muy ordenado, muy riguroso, ¿no?
5: Bueno, cuando te gusta algo y tienes pasión en lo que haces, yo creo que tienes garantizado realmente el, el trabajo a largo plazo y como la mayoría de los objetivos se acaban cumpliendo cuando uno tiene tenacidad, pues intento serlo lo más posible.
3: Claro. Gisbert no es, no es de Madrid, ¿no? Sí. Gisbert es de Levante,
5: habitualmente. De Levante. Sí. Mi primer apellido es Pérez. Está bien.
3: Bueno, eh, es difícil tener consulta con usted en, en, en el hospital público, es difícil, eh, o, o quiero decir que, que si alguien pide hora tarda mucho en tenerla,
5: ¿no? Al contrario, en Madrid tenemos la enorme suerte de ¿Ah? tener la libre elección de especialista de verdad funcionando, es yo creo que sin duda el ejemplo paradigmático de, de un buen funcionamiento de esta libre elección en toda España. Por lo tanto, la demora de mi consulta de pacientes nuevos es exactamente seis días. ¿De verdad? O sea que eso está solucionado. Las consultas están hipertrofiadas, de manera que el número de pacientes eh, nuevos a ver se ha sobredimensionado suficiente como para que esta demora, que es fundamental en los pacientes que sufren una enfermedad inflamatoria intestinal, haya desaparecido. De hecho, aproximadamente un 25%... De los pacientes que atendemos en La Princesa provienen de otras áreas sanitarias y son pacientes que consultan por una segunda opinión, sencillamente pues porque quieren que les atendamos nosotros. Y así lo vemos, ¿eh? nosotros tenemos la filosofía digamos, de intentar ser atractivos a los pacientes, que es lo que realmente nos mueve a, a nuestra actividad profesional.
3: Me da, a no, me da a mí que no, pero ya veo que lo tiene muy contrastado: que si seis días. Porque además hay una cosa, estos pacientes están repartidos por toda la geografía, estamos hablando entre 200 y mil pacientes y igual hoy reventamos la consulta.
5: No. Bueno, no, como es una consulta que es de la seguridad social pública, desde luego rico no nos vamos a hacer porque no es consulta privada, eso lo quiero dejar bien claro. No,
3: no, pero, no, no eso ya lo sabía porque ya lo dijo usted en alguna ocasión, pero quiero decirte que es que realmente hay muchos pacientes muy buscando una segunda opinión porque no hay curación total. Y entonces la buscan, y la buscan, y la buscan, y claro, sabiendo que es una unidad
5: especializada que usted dirige, pues mucha gente va a decir, pues yo voy a ir. Estaremos encantados en adaptarnos. Es verdad además que la frecuencia va aumentando, es decir, que los pacientes que vemos ahora nada tiene que ver con los que veíamos hace... Eh, diez o veinte años y claramente, luego seguro que saldrá el tema para comentarlo, esta frecuencia de enfermedad de inflamatoria intestinal ha aumentado en las últimas décadas, en España en concreto, en el mundo en general, pero en particular en España. ¿Por qué cree que ha pasado eso? Pues no lo sabemos porque no sabemos cuál es la causa. Lo que claramente debe haber un componente genético, pero este componente debe ser... Minoritario, porque los, las mutaciones y los cambios genéticos no explican los cambios más o menos rápidos o, o bruscos de frecuencia, y al contrario, estos suelen ser más secundarios a factores ambientales. O sea, que tiene que haber algo, que luego también podemos comentar cuando hablemos de las, de las causas de la enfermedad inflamatoria intestinal, algo ambiental que justifique este cambio más o menos brusco.
3: ¿Cuál es, ¿Con qué otras patologías o enfermedades se acompaña la enfermedad inflamatoria intestinal? Ya sea colitis ulcerosa como enfermedad de Crohn, que son las dos... Los grandes... Luego veremos las diferencias, que a usted le encantará matizar, ¿no? Seguro. Pero, pero ¿con qué, qué comorbilidad tiene esta patología?
5: Pues son eh, enfermedades que se asocian con bastante frecuencia a lo que llamamos manifestaciones extraintestinales, es decir, de otras partes que no sea el propio aparato digestivo, y son afectaciones dermatológicas de la piel o articulares... Eh, o de muchos otros sitios y de hecho eso es uno de los motivos por los que en las unidades de atención integral, como la nuestra de la princesa, se integran especialistas de otras muchas especialidades, reumatólogos, dermatólogos, infectólogos o nutricionistas o psicólogos, porque tiene una gran afectación de estos otros aparatos.
3: Bueno, entonces
5: la pregunta es, ¿qué es la enfermedad de inflamatoria intestinal? Bueno, el nombre completo es enfermedad inflamatoria intestinal crónica idiopática. Enfermedad inflamatoria intestinal, ya lo dice su nombre, Sepa que es una es es inflamación sí, es
3: crónica idiopática de causa desconocida. Eso claro. es.
5: Enfermedad inflamatoria intestinal, ya lo dice el nombre, que es una inflamación del tubo digestivo, del aparato digestivo. El nombre, el nombre de crónico se añade porque con el intento de diferenciarlo de otras enfermedades que puedan ser agudas. Por ejemplo, una infección bacteriana puede causar una colitis que nada tiene que ver con la enfermedad inflamatoria intestinal. Y el último nombre raro este, de idiopática, quiere decir, como tú ya has sugerido, que es de causa desconocida, porque no sabemos cuál es la causa a día de hoy.
3: Estamos en una enfermedad que progresa, que está en relación con el medio ambiente, que puede tener un fondo genético, que es de causa desconocida, que es crónica. ¿Cómo le puede gustar una cosa así?
5: Bueno, pues no solo me gusta, sino que me apasiona, en primer lugar, porque me parece un reto. Las cosas que ya tienen solución y tratamiento, pues ya, digamos que ya no hay mucho más donde aportar. ¿no? Pero esta es una enfermedad que afecta fundamentalmente a pacientes jóvenes que están en, en la plenitud de, de su vida, de su vida laboral, de su vida eh, personal, y por tanto la afectación es, es realmente tremenda. La calidad de vida se ve realmente mermada en estos pacientes y por lo tanto tenemos mucho, mucho que aportar. También creo que los avances en los últimos años, en las últimas décadas, han sido sencillamente increíbles y, por tanto, cuando comparamos con cómo manejábamos a los pacientes con enfermedad inflamatoria hace 10 años, ahora vemos que hemos progresado muchísimo.
3: Ha cambiado mucho todo en aparato digestivo, ¿eh? desde el tratamiento de la úlcera gástrica, eh, tanto la enfermedad inflamatoria intestinal, otras patologías, ha ido evolucionando mucho. ¿eh? Aquí, aquí usted estará encantado, no
5: vamos a hablar de eso ahora, sino al final del programa, pero estará encantado con los biológicos, ¿no? Bueno, creo que han supuesto un antes y un después. Evidentemente tienen su nicho y su papel, pero claramente ha habido un, un antes y un después antes del, del desarrollo de los fármacos biológicos. Fármacos biológicos que antes eran solamente de un tipo y ahora afortunadamente hay al menos ya tres tipos distintos. O sea, que tenemos ya un, digamos, un arsenal terapéutico mucho más completo.
3: Claro. Pues vaya pensando en las diferencias, que usted se las sabe todas, ¿no?, entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, pero para que sea, para que la nitidez de, de, del lenguaje verbal cale entre los pacientes y sepan cada uno dónde puedo estar, ¿no? Porque hay cosas, hay similitudes, pero hay diferencias, ¿no? Bueno, vamos con ese tema, ¿no? Enfermedad inflamatoria intestinal crónica idiopática, como le, le llama usted, con lo cual ya dice todo, dice muchas cosas. Eh, dígame, diferencias entre una y otra. Entre enfermedad inflamatoria intestinal la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Lo yo voy primero, a tomar notas.
5: Muy bien, lo primero es decir que tienen probablemente más similitudes que, que diferencias, o sea que comparten muchas características, pero yo diría que las diferencias fundamentales son, como se ha mencionado previamente, que la enfermedad de Crohn puede afectar desde la boca hasta el ano, es decir, a cualquier parte del tracto digestivo, y sin embargo la colitis ulcerosa se limita exclusivamente a, al colon. Otra diferencia yo creo que es la afectación ...que puede ser más profunda, lo que llamamos transmural... ...porque afecta a todas las capas del intestino... ...en la enfermedad de Crohn. En la de Crohn. Y sin embargo en la colitis ulcerosa es una afectación superficial... ...solamente de la mucosa, que es la parte más superficial de el, del colon en este caso. Y luego los síntomas pueden ser parecidos... ...pero habitualmente en la enfermedad de Crohn lo que predomina... ...es el dolor abdominal junto con la diarrea... ...y sin embargo en la colitis ulcerosa lo que predomina es la diarrea... ...pero con la aparición de sangre en las deposiciones... ...que es lo que se denomina rectorragia técnicamente... Hay muchas más diferencias, pero yo creo que estas son las fundamentales.
3: Claro. claro, y como afecta a todas las capas, por eso hay retorragias, por eso hay sangre. ¿no?
5: Bueno, en realidad, la colitis ulcerosa, que es la que afecta a la, a la parte superficial, con eso lo que hace es denudar, de alguna manera erosionar, esa parte que es la que produce la sangre. La consecuencia de esa afectación profunda de la enfermedad de Crohn es la aparición de fístulas que son eh, trayectos, digamos, tubos que conectan dos zonas del, del tubo digestivo o del aparato digestivo que no deberían estar conectadas en, en situación normal
3: Claro, pero cuando los tratamientos cuando no había biológicos no sé cómo funcionaron, ya me lo contará pero ¿cuándo cuando eso puede ser quirúrgico?
5: Bueno, antes de hecho eh, muchos pacientes acababan en cirugía más de, los, de que los que ahora ahora gracias a que el arsenal de, de tratamientos va aumentando y que disponemos de los biológicos, los, los, las necesidades de operación han, han disminuido sí. eh, claramente. Pensemos además que, bueno, en la enfermedad de Crohn, sobre todo, la cirugía es pan para hoy, y hambre para mañana, en la mayoría de los casos, porque no cura definitivamente la enfermedad, sino que, digamos, la controla, pero la mayoría de los pacientes, si se dejan sin ningún tratamiento de prevención, vuelven a tener lo que se denomina una recurrencia, es decir, una reaparición de la enfermedad, y requieren de nuevo otra cirugía. Ahora, afortunadamente, con los tratamientos preventivos, esto no ocurre así en todos los casos, ni mucho menos.
3: Es que siempre tengo la impresión de que cuando se hace una intervención quirúrgica en un territorio que pueda haber fístulas, cuando se, se corta el colon y se hace una anastomosis en el lugar que pueda ser, tengo la impresión de que puede haber una úlcera en la zona que se anastomosa, que se junta, y tenemos un problema peor todavía, ¿no? Sí, sí. Y entonces eso, eh, ¿cuándo, ¿cuándo decide usted en su manual, eh, en su trayecto personal, cuándo decide usted que es, que es quirúrgico?
5: Habitualmente digamos la estrategia que denominamos de paso a paso, o escalón tras escalón, es comenzar progresivamente con tratamientos cada vez más potentes y dejar la cirugía para la última opción, es decir, para el rescate cuando todos los tratamientos médicos han fracasado. Pero dicho esto, hay que tener en cuenta que también la cirugía puede ser una magnífica opción de primera línea, no de última línea desesperada, sino de primera línea en aquellos casos muy concretos que tienen, por ejemplo, una estrechez, la enfermedad de Crohn produce también Estenosis, aparte de las fístulas, si es localizada, es corta, por decirlo de alguna manera, sencillamente cortando esa pequeña parte del intestino delgado podemos solucionar la enfermedad. Esto es la excepción, habitualmente no es esta la, la presentación habitual, pero en esos casos es una solución perfectamente válida, de primera línea. Claro. Bueno, pues eh, muchos pacientes que pueden pensar que
3: tienen eso, eh, en alguna ocasión resulta que tienen colon irritable. Y que hay mucho, hay mucho, es... Eh, que es? ¿El 40% de una consulta o la mitad de las consultas son de colon irritable? No
5: tanto, pero casi, es decir, es sin duda la, la, una de las enfermedades intestinales claro. más frecuentes, mucho más frecuente que la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿En cuánto es colon
3: irritable eh, o personas que tienen ese dolor, esa manera, que piensan que es, acaban siendo eh, enfermedad inflamatoria intestinal?
5: Afortunadamente solo una, una minoría, como decía, es mucho más frecuente el colon irritable, el síndrome de intestino irritable, que es el nombre técnico, sí. que la enfermedad inflamatoria in intestinal. Claro, los síntomas no son lo que denominamos patognomónicos, que quiere decir que no son específicos, no claro. son absolutamente indicativos de una enfermedad y por tanto un paciente puede tener dolor abdominal y diarrea y puede tener muy probablemente un síndrome de intestino irritable más frecuente que una enfermedad inflamatoria claro. intestinal. Pero claro. cuando hay datos ya añadidos, ¿eh? datos pues, de pérdida de peso, de fiebre, un dolor más persistente o más frecuente, o sangre en las deposiciones, esos son datos de alarma que nos obligan a realizar alguna exploración, por ejemplo, una colonoscopia, que es la prueba, digamos, fundamental de diagnóstica. Es donde
3: se ve que es que, que puede ser colon irritable porque no hay nada, ¿no? Lógicamente. Bueno, pues eh, estábamos hablando de alimentación, no quiero perder la oportunidad de que el doctor Gisbert nos, nos diga la dieta, era una, una cuestión que tenía pensada, tengo que preguntarle esto, dieta y enfermedad inflamatoria, ¿la alimentación cómo influye?
5: Es buena pregunta porque es una pregunta que ningún paciente deja de hacernos, con toda la razón. Pues para hacerlo breve yo diría que tiene un papel muy, muy limitado. En el sentido de que no hay ningún alimento que de forma consistente se haya asociado con una mayor probabilidad, un mayor riesgo de sufrir la enfermedad. Eh, esto es importante porque muchos pacientes hacen una dieta restrictiva, ya sea pues, porque algún otro médico le ha contado eh, digamos, historias que, que claramente no tienen una base científica o porque han consultado en internet que ya sabes lo que pueden encontrar por ahí y han encontrado información que no es realmente veraz. Y, de hecho, en un estudio que hemos coordinado desde el Hospital de la, de la Princesa, hemos visto que la causa fundamental de desnutrición de los pacientes, que es muy frecuente en estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, es precisamente la autoimposición de una dieta restrictiva, ¿eh? porque ellos piensan que o con eso va a facilitar la aparición de un brote, algún tipo de alimentos, y eso no es así. De hecho, la recomendación general para finalizar es que los pacientes tomen lo, una dieta lo más eh, variada posible, lo más rica, eh, ...posible en el sentido de que no, hayan, no hagan ninguna restricción... ...y que únicamente eliminen de la dieta aquellos alimentos... ...que de una forma repetida les causen síntomas... ...no porque les haya sentado mal unos garbanzos o un cocido... Eh, ...suspendan ese alimento para siempre... ...porque si no acabarán haciendo una dieta muy limitada.
3: Está bien, está bien. Tengo una información que hizo Javier Saz... ...concretamente sobre el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal... Eh, ...la hizo con usted, ahora, ahora se va a ver así que vamos con esa información. diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal
5: los síntomas no son siempre claros y eso hace que el retraso diagnóstico sea uno de los problemas a los que nos enfrentamos es decir desde que el paciente comienza a tener una sintomatología que puede empezar por diarrea eh, o por dolor abdominal hasta que se llega el diagnóstico pueden pasar eh, meses o incluso años por tanto no es fácil a veces cuando la clínica que produce es la sangre en las deposiciones que es lo que denominamos la rectoragia eso sí que hace que sea más evidente el diagnóstico y obliga a realizar una colonoscopia. De esa manera el diagnóstico suele ser más rápido, pero cuando el debut es solamente con dolor eh, abdominal o con diarrea, muchas veces el diagnóstico se retrasa. La investigación nos parece una, una parte integral absoluta del manejo de estos pacientes. Quiero decir que no es, son dos guerras distintas. ...la asistencia a la investigación, creemos que un servicio... ...que tiene un potencial en investigación importante... ...eso es una garantía de una buena asistencia del, del paciente... ...por lo tanto son dos eh, integrantes... ...que desde nuestro punto de vista son inseparables... ...y por eso nosotros intentamos dedicar una parte muy importante... ...de nuestro tiempo a la investigación.
3: Bueno, una parte muy importante de tiempo dice a la investigación... ...tengo datos que ustedes están en un proyecto... ...exactamente tengo aquí anotado con 100 hospitales eh, en los que están buscando la frecuencia y todos aquellos aspectos de... ¿Cómo va ese proyecto?
5: Pues va viento en popa toda vela, porque es un proyecto tremendamente interesante, porque comentábamos antes que la frecuencia de enfermedad inflamatoria intestinal en España bueno, la verdad es que no se conoce, no se sabe cuál es la cifra real y lo que sí se intuye o se intuía es que había aumentado en los últimos años, en las últimas décadas y lo que quisimos es organizar un estudio multicéntrico, muy grande, con un número muy elevado de ...de unidades y a lo largo de un año ver cuál era la aparición de, este, de esta enfermedad en España. Eh, un, este número de, de centros que, que digo que ha participado, en torno a 100 unidades españolas... ...supone más de la mitad de la población de referencia de España. Es decir, que el número de, de habitantes que incluye es muy elevado y por tanto los datos son realmente fiables. No como antes, que teníamos pequeños estudios en zonas geográficas muy limitadas... ...y por tanto era muy difícil extrapolar los resultados al, al mapa general... Español. Pues bien, el resultado para, para ir al grano es que esa frecuencia, esa incidencia que llamamos la aparición de nuevos casos es mucho más alta que la que pensábamos. En total es aproximadamente de 20 nuevos casos por 100.000 habitantes, que es la forma en la que se mide la incidencia, la aparición de nuevos casos de enfermedad inflamatoria. Y eso nos iguala, nos sitúa en una posición muy parecida a la de los países del norte de Europa, que eran lo que considerábamos un poco la referencia de eh, países con una elevada incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal.
3: ¿Más en zonas urbanas que en zonas rurales?
5: Bueno, hay estudios controvertidos, probablemente sí. Sí parece que el estilo de vida, digamos, occidental, el hecho de que la vida vaya, digamos, esa globalización y vaya pareciéndose más a este, este modelo occidental, parece que ese es un factor importante que ha aumentado la frecuencia. Y, de hecho, en países, por ejemplo, hispanoamericanos, donde antes era absolutamente excepcional encontrar esta enfermedad, ahora se está viendo un aumento progresivo y rápido. Vamos con ella.
7: Se estima que en España hay más de 150.000 personas con enfermedad inflamatoria intestinal y un 25% de los pacientes inicia el proceso inflamatorio antes de los 20 años. Esta patología es especialmente difícil y compleja para niños y niñas, ya que afecta a su desarrollo físico y social. Y es que más de un tercio de las personas diagnosticadas durante la infancia sufre un retraso de crecimiento. En el caso de la enfermedad de Crohn, según los expertos, cuando aparece durante la infancia puede ser más agresiva y difícil de controlar que cuando se diagnostica en adultos. Además, no solo afecta al paciente, sino que puede desestabilizar la vida familiar. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son diarrea, anemia y cansancio, fuertes cólicos, dolor abdominal, fiebre e incontinencia.
3: Bueno, ¿qué le parece?
5: Bueno, me parece que... Sí, me parece que la enfermedad inflamatoria en, en los niños tiene un plus, digamos, de, de dificultad, como, como se ha mencionado. Nosotros eh, somos muy sensibles a ese tema y de hecho tenemos una unidad de transición que así se denomina con el Hospital del Niño Jesús, de modo que los pacientes que se diagnostican inicialmente en este hospital, cuando ya se van acercando a la edad de los 18 años, que es la, ed la edad de transición en nuestro centro, hacemos visitas conjuntas entre pediatras y los gastroenterólogos de adultos, que somos nosotros, para que los pacientes, los, los niños, que ya no son tan niños, son adolescentes, nos vayan conociendo y esa transmisión sea algo realmente progresivo y no abrupto.
3: Claro, le voy a hacer varias preguntas de estas, las, las típicas, ¿en relación con el papel del tabaco?
5: El papel del tabaco es esencial, absolutamente esencial en la enfermedad de Crohn, es un papel realmente pernicioso y por eso nos dejamos la piel en intentar convencer a los pacientes, y así se lo decimos, que eso de fumar es un pecado mortal, no un pecado venial, y obviamente como es tan complicado dejar de fumar, pues ponemos a su disposición todas las herramientas de unidad de tabaquismo, etc., para conseguir que dejen de claro. fumar. En La colitis, sin embargo, tiene un papel que probablemente incluso pueda ser protector ¿Y el estrés? El estrés juega poco papel. El estrés crónico no parece que sea un factor causante de la enfermedad de inflamatoria intestinal. Eso, eso sí, en los pacientes que ya están diagnosticados de enfermedad inflamatoria, muchos nos cuentan que digamos que el incremento del estrés actúa como gatillo de que aparezca un brote. Eso no está en absoluto establecido, pero al menos es una hipótesis de futuro. Sí,
3: pero siempre se ha dicho, cualquier documentación se pone, ¿no? Efectivamente. Por el estrés. Bueno, eh, tengo más datos. Eh, uno, los antitfn. dígale a los espectadores que es son los
5: antitfn. Bueno, los, los, el tratamiento empieza, como decíamos, poco a poco, con fármacos que van de abajo arriba, cada vez más potentes. Pues el último escalón terapéutico antes de pasar a la cirugía son los fármacos anti-TNF que son un tipo de fármacos biológicos. Ahora, como decía antes, hay más fármacos biológicos. Uno es este grupo de anti-TNF que incluye a su vez a varios fármacos que yo creo que no merece la pena aquí mencionar pero en los últimos años se han desarrollado otros dos fármacos biológicos. ¿Y se han suspendido estos? No, no, al contrario, se mantienen y se mantienen en muchos casos como primera el estudio
3: línea. ¿Pero se han suspendido en el estudio? ¿no?
5: Eh, bueno, digamos que los estudios ya son más de práctica clínica, ya no son estudios tan sí. revolucionarios porque ya han demostrado lo que tenían que demostrar, tienen más de 10 años de andadura.
3: Y tengo aquí anotado también eh, los procesos cuando ocurren durante el embarazo ...o estamos en la lactancia, ¿cómo,
5: cómo cabalgan esas dos cuestiones? Bueno, es un, es un aspecto muy relevante porque, como decíamos antes... ...esta enfermedad afecta a, a personas jóvenes y, por tanto, las mujeres... ...con frecuencia se quedan embarazadas teniendo la, eh, embarazadas teniendo la enfermedad. Y por eso no, eh, no mejoran, pero si se quedan embarazadas cuando la enfermedad... ...está controlada, la evolución suele ser buena. Sin embargo, cuando el embarazo ocurre en pleno brote... Eso está, digamos, no digo condenado al desastre, pero con probabilidades mucho, mucho mayores de que vaya mal el embarazo. Por eso insistimos mucho en que haya un periodo de remisión, que llamamos, de, de normalidad y control de la enfermedad antes de quedarse embarazados. Hay un registro que estamos eh, que hemos puesto en marcha, un registro eh, nacional que coordinamos desde la princesa, que evalúa precisamente qué pasa con los fármacos que se toman durante el embarazo, la propia mujer embarazada, qué efecto pernicioso puede tener sobre el embarazo y sobre los niños, que es un... Far un un estudio absolutamente fundamental. Es que no quiero que se me escape
3: otro concepto básico que usted es experto, que es la enfermedad celíaca. Relación entre enfermedad celíaca y lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal.
7: Se llama enfermedad celíaca la intolerancia permanente al gluten del trigo, cebada, centeno y probablemente avena. Esta proteína, el gluten, es rechazada por el sistema inmunológico. ...dañando la mucosa del intestino delgado... ...y alterando la absorción de las vitaminas, minerales... ...y demás nutrientes de los alimentos... ...afecta a medio millón de personas en España... ...el doble de mujeres que de hombres... ...aunque se calcula que alrededor del 75% está sin diagnosticar... ...ya que en algunos casos no presenta síntomas... ...o porque estos se confunden con los de otras patologías digestivas... Entre los síntomas más frecuentes están pérdida de peso y de apetito fatiga, náuseas, vómitos, diarrea, distensión abdominal. Y su tratamiento no es otro que seguir una dieta estricta sin gluten durante toda la vida. Los expertos coinciden en que, aunque se desconoce la causa exacta, existe una predisposición genética.
3: Bueno, hemos intentado ahorrarle las palabras. ¿Qué quiere añadir?
5: Bueno, es una enfermedad realmente muy relevante y, y también muy frecuente, mucho más frecuente de lo que creíamos eh, inicialmente. Yo tengo también el, el honor de, de coordinar, es el responsable de la consulta de enfermedad celíaca en mi centro, y es una enfermedad que, si no se piensa en ella, pasa desapercibida, y si se piensa en ella, se diagnostica, como digo, con mucha más frecuencia. La relación con la enfermedad inflamatoria intestinal es realmente controvertida, probablemente no hay relación o si la hay es una eh, relación leve. Es verdad que todas estas enfermedades tienen un trasfondo genético y son de, en, en cierta medida inmunomediadas, es decir, tienen el sistema inmune que tiene algo que ver con ambas, pero de ahí a que haya relación directa con, entre ambas enfermedades hay un abismo.
3: Bueno, no así ocurre entre la dermatitis atópica y la, la enfermedad celíaca, como otras patologías... Eh... Eh, multifactoriales ¿no? que afectan a muchos órganos y aparatos. Pero el tiempo es el tiempo. ¿Cuál es su conclusión?
5: Mi conclusión es que eh, nos dejamos la piel y lo seguiremos haciendo en intentar mejorar la vida, la calidad de vida de los pacientes con, con enfermedad inflamatoria intestinal y que nuestra intención y nuestra misión es conseguir que se olviden eh, idealmente absolutamente de su enfermedad.
3: Muy bien, pues doctor Javier Pérez, le veo en forma, como siempre, siempre que nos hemos visto. ...está contestando las cosas a uña de caballo, ¿no?, como dicen... ¿no? ...muchas gracias... ...mucha suerte, muchos recuerdos a los amigos del hospital... ...y mucha suerte... ...muchas gracias. Es lógico, Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva... ...de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
2: Las humedades causan graves problemas respiratorios... ...alergias y dolores musculares... No pongas en riesgo tu salud y acaba con ellas para siempre. Ponte en manos de Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad, Murprotec. Garantía de calidad.
8: Alicia enciende Onda Cero. Nada, este chisme no funciona y me estoy perdiendo
9: al Sina. Mamá, sí funciona, tienes que decir Alexa, activa Onda Cero No es Alicia No, no es Alicia, y no le digas enciende, tienes que decir activa, activa, Alexa, activa Alexa, activa
8: Onda Cero Te damos la bienvenida a Onda Cero pues funciona, pero a buenas horas, ya me he perdido a Alsina.
9: No pasa nada, mamá. En la aplicación oficial de Onda Cero para Alexa puedes escuchar todos los programas desde el principio. El de Julia también. Claro, asegúrate de que has abierto la aplicación oficial de Onda Cero y pídele a Alexa el podcast que quieras.
8: ¿Que le pida a Alicia qué?
9: Nada, mamá.
8: Que es una broma, hijo, que sé lo que es un podcast. ¿Por quién me tomas? Alexa, activa Onda Cero.
3: Ayer había un congreso médico y en él varios americanos, también americanas, y puse esta canción y todos estaban muy pendientes de las cosas de Madrid, pero cuando puse esta canción todos se callaron y miraron como diciendo ¿Quién será que ha puesto la canción?
6: ...por eso, hoy,
3: Daniel Solís debería comprar lotería.
6: ¿O no? Porque
3: le ha tocado la gorda. La verdad es que muchas personas están afectadas... ...de una patología muy especial... ...que exige poner una prótesis... ...me refiero a las prótesis de cadera... ...vamos con el doctor Pablo Palacios. En España se colocan cada año... ...unas 35.000 prótesis de cadera. Nos conduce... ...por esta enfermedad, esta patología... ...esta exigencia... ...a veces por el dolor de intervención quirúrgica... ...el doctor Pablo Palacios... ...que es jefe del servicio de traumatología... ...del Hospital Universitario de Madrid, Sánchez
10: Mientras tanto,
3: les propongo esta información... ...para centrar este tema.
7: La fractura de cadera es un problema común... ...en los servicios de traumatología de todo el mundo. Solo en la Unión Europea se producen anualmente... ...más de 600.000 casos... ...y en nuestro país el número de afectados... ...asciende a unos 40.000... Además, los expertos aseguran que estas cifras se están disparando en las últimas décadas debido al envejecimiento de la población. La incidencia de esta lesión aumenta con la edad y la principal causa son las caídas, porque los huesos con el paso del tiempo se vuelven más delgados y frágiles y aparecen problemas como la pérdida de masa ósea. Además de la fractura, la artrosis y la artritis son otras de las causas de un reemplazo de cadera, Ambas patologías producen un desgaste del cartílago articular que recubre la cabeza del fémur. En la mayoría de los casos, los pacientes que se someten a un reemplazo de cadera son mayores de 50 años, pero cada vez es más habitual encontrar pacientes de menor edad. La primera prótesis de cadera en España se implantó hace más de cuatro décadas y ya se realizan al año unas 35.000 intervenciones. Las técnicas quirúrgicas, los tipos de prótesis y los nuevos materiales han sufrido una evolución espectacular en los últimos años.
3: Queremos hablar con el doctor Palacios. El doctor Palacios, Pablo Palacios Cabezas, pertenece a una saga de médicos que es muy conocida en España en este ámbito de la traumatología y la ortopedia. Bueno, son cosas que hay que decir porque a veces hay personas que se confunden y no todo el mundo tiene 200 años o 250, ¿no? <risa> Bueno, eh, veo sus su distintas eh, actividades en todo pero de siempre ha sido muy muy monográfico: cirugía de la columna vertebral, cirugía de la, de la cadera, de la rodilla, ¿no?
11: Sí, Efectivamente, sí. son las dos grandes áreas a las que me dedico.
3: Claro. Pero eh, deme, deme datos de esos para, para que sepa la gente el significado de la cirugía de la cadera y, lo, y el costo. Eh, ...para el estado español de, la, de, la, de las caderas, ¿no? de las prótesis de cadera... ...¿cuántos se ponen al año?
11: Pues en España eh, no sé exactamente cuántas se ponen al año... ...yo creo que cerca de 200.000 prótesis de cadera y rodilla... ...especialmente solo de cadera no lo sé... ...pero desde luego mundialmente es una es un una monto bestial... ...la cantidad de dinero que se gastan los estados y las sociedades en la sustitución de la, de la cadera, porque la verdad es que es una cirugía que genera mucho beneficio a los, a los pacientes, entonces es una cirugía muy demandada, probablemente sea la cirugía estrella de la cirugía ortopédica, la prótesis de cadera.
3: Eh, ahora hablaremos, porque aquí tengo mucho interés en evolucionar con la, las particularidades de los materiales, desde la primera que se puso en el mundo hasta hasta hoy, porque ha evolucionado mucho, incluso eh, incluso su padre en la en posiblemente la década de los 80, ¿no? 85, 90, un año por ahí, incluso tuvo una, una prótesis sí, que, el, que la diseñó, la padre. La diseñó PAL,
11: ¿no? una allí efectivamente, y que fue la primera prótesis de cadera diseñada completamente en España, luego la compraron los americanos, se comercializó en el mundo entero. ...pero efectivamente fue la primera prótesis... ...que se diseñó en España.
3: Sí, sí. Era muy inquieto él con la cadera.
11: ¿eh? Era muy inquieto... ...y de ahí nos ha pegado a algunos... ...el seguimiento de, de sus pasos... ...aunque sea solo en la cirugía... ...porque en el, en, la, en el diseño no estamos.
3: Claro, claro, claro. Bueno, pues ya ven ustedes que estamos... ...ante uno de los grandes temas... ...de la cirugía traumatológica y ortopédica... ...pero todo eso se inició... ...un día muy especial en el que... ...era Charlie, ¿no es Charlie?
11: Sí, Charlie.
3: Charlie, el que puso la primera, ¿no?
11: Efectivamente...
3: ¿Y qué era material, de qué era, de polietileno o de qué era? No,
11: eran metálicas, eran aleaciones... ...habitualmente... ...aleaciones de... ...de, de acero... ...aleaciones de acero, sí, Luego, ¿Qué peso, no? Sí, no, el, el acero... De verdad el acero lo ha erradicado principalmente, porque el acero, el acero, las aleaciones de acero son muy buenas aleaciones. Lo que pasa es que, que el titanio es más eh, pesa menos y lo que ha erradicado al acero de la cirugía ortopédica principalmente ha sido la llegada de la resonancia magnética. Porque con acero no se puede hacer resonancia magnética y sin embargo con titanio y con cromo cobalto sí se puede hacer resonancia. Entonces ahora que vivimos en una época... En la que la resonancia puede ser fundamental para este o para otro motivo, pues entonces está virando mucho en el empleo de los materiales, al, principalmente al titanio.
3: Y sufrieron una, una evolución importante en todo tiempo y lugar. Pues ha habido muchas aleaciones de materiales. De aparte de la que hizo el John Chagley, como o Chagley, eh, tenemos de, que se usó también Teflón. Se usó bueno, sí. polietrafluoretileno también. Eh, bueno, pero se desgastaba muy rápidamente, seguro. Bueno,
11: Es que las o sea, las prótesis de cadera no tienen un único material, ni ahora ni antes. O sea, las prótesis de cadera habitualmente llevan tres componentes con tres materiales distintos. Uno es el alma que, que, con, que lleva la prótesis, que habitualmente es metálica y suelen ser de titanio de una aleación de titanio, específicamente titanio, aluminio y vanadio, principalmente. Después, esta, este alma va recubierta de una cubierta de hidroxiapatita. La hidroxiapatita es uno de los cristales que tiene el hueso. Estoy hablando de las prótesis sin cementar, las prótesis no cementadas, que son las prótesis que tienen más duración. Esta hidroxiapatita la tiene el hueso, entonces reconoce o cree que la hidroxiapatita que tiene la prótesis es la suya, son los cristales suyos y entonces el hueso es el que abraza y deja la prótesis fija al esqueleto después esta prótesis en, en la cadera contacta con el cotilo protésico que es la eh, copita que recibe a la cabeza del fémur y entonces esa copita por dentro habitualmente está recubierta de otro material para poder hacer una fricción adecuada ese otro material en la mayoría de los casos o el más desarrollado de todos es de polietileno, que es un plástico, aunque ahí hay mucha variabilidad. Y habitualmente, por último, la cabeza, es una cabeza de una cerámica, que habitualmente suelen ser cerámicas de circonia, que son muy resistentes, pero a su vez muy pulidas, para que el rozamiento entre la cabeza y el polietileno que la reciba sea muy escaso, y entonces se facilite la movilidad articular y se generen pocas partículas de desgaste. Claro.
3: Nos vemos mucho en las imágenes que hay, pero estamos hablando de un cótilo ¿no? que recibe el extremo del fémur ¿no? y se tiene que poder mover. Cuando Hay, una, hay unas que son por fractura y sí. otras por degeneración Exacto. artrósica. ¿Cuándo hay que poner una prótesis de cadera? ¿Cuándo usted dice vamos a poner una prótesis de cadera y le recomiendo una prótesis de cadera?
11: ¿En las fracturas?
3: No, en, en, en todo caso. Si hay fractura, ah. evidentemente habrá que actuar.
11: Claro, en las fracturas está completamente está eh, estudiado cuándo hay que poner una prótesis, que son en aquellas fracturas que comprometen la vascularización de la cabeza del fémur. Claro. La cabeza del fémur tiene una vascularización muy específica que le llega desde, desde abajo, entonces cuando la fractura afecta la vascularización, en esos casos en los que hay que poner prótesis, y cuando no hay una afectación de la vascularización, porque la fractura es más abajo de donde se irriga la cabeza, en esos casos es cuando ponemos clavos. En las, en, la, en las artrosis, el momento en el que eh, un paciente debe ponerse una prótesis, yo se lo digo a todos mis pacientes, es cuando establecido el diagnóstico de la coxartrosis, o sea, de la, artrosis, de la artrosis de la articulación de la cadera, cuando el paciente, esta articulación no le permite hacer una vida normal, no le permite hacer la vida que él desea hacer. Porque, ¿qué es una vida normal para cada persona?, es una cosa distinta y en cada fran en cada um, franja de edad tenemos unas necesidades físicas distintas. Entonces, cuando esta cadera no te permite hacer eso y necesitas un um, tomar analgésicos eh, casi constantemente, etcétera, etcétera, es el momento de ponerse una prótesis.
3: Cuando después del tratamiento médico. El dolor permanece constantemente reiterado. Mientras
11: que se pueda sobrellevar un poco y con un poquito de ejercicio y una buena tonificación muscular, aunque con alguna molestia esporádica, entonces todavía no merece la pena ponerse a prótesis. Claro. Ahora bien, cuando, cuando dejas de hacer las cosas que te gusta de hacer, entonces es el momento.
3: ¿Cuántos años tenía el paciente de más años que usted ha operado de, precisamente de prótesis de cadera?
11: Por fractura... ...muchísimos, claro. o sea, por fractura más de 100, ciento no recuerdo exactamente, pero 102, 103... ...y por artrosis, pasados los 90.
3: Claro, claro, porque, pero, de todas maneras, la cirugía de cadera llega, las personas mayores tienen... ...hay que evitar las escaleras lo más posible a partir de una cierta edad... ...los suelos, las alfombras, el baño, la cama... Muchas cosas que hacen que las personas mayores acaben teniendo una, una fractura como consecuencia de que no están adecuados el hábitat donde están, ¿no?
11: Claro, principalmente las, en las fracturas de cadera, mayoritariamente el, el mecanismo por el que se produce la fractura es por un accidente doméstico e intrascendente. Tantas veces me había caído, no sé qué, y de pronto llega un día ya en el que te tropiezas en la alfombra en tu casa y te caes o en el baño o en donde sea. Claro, claro.
3: ¿Qué vale una prótesis de cadera?
11: Depende porque hay muchos modelos. No lo distintos. que usted hace,
3: sino la prótesis.
11: Ya, 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 ya. Hay ¿En, muchos... ¿En dónde
3: basculan? ¿Qué cifras?
11: Pues eh, bascula aproximadamente, podríamos, entre las prótesis que son parciales, que no necesitan la sustitución del cotilo, que vendrán a costar, yo calculo, unos 800 euros o por ahí, hasta las prótesis de revisión, que son las que se utilizan cuando una prótesis fracasa y hay que poner otra prótesis, que esas pueden llegar a tener un un costo de unos 15.000 euros, 10.000, 15.000, muchísimo. Una cosa Estamos bestial.
3: hablando de 35, 35 millones de euros al año mínimo.
11: No, no. Es una bestialidad lo que la sanidad pública se gasta en prótesis de cadera. Es una, son unas cifras astronómicas. Y la sanidad privada, las compañías de seguros, el gasto que tienen en prótesis de, de cadera, también es un gasto absolutamente desorbitado.
3: Superior al normal. ...seguimos hablando de las prótesis de cadera... ...el material usado, el titanio o las aleaciones del mismo... ...pueden fundirse con el hueso cuando crece por encima... pero ...sobre todo por encima del suyo sin necesitar un cemento aparte... ...pero no fue hasta la década de los, del año 1940 o 50 aproximadamente... ...cuando se empezó a emplear este, este metal... ...junto al polietileno en las prótesis... Se llegó a pensar en usar otros materiales, como cobalto o acero inoxidable, pero eran problemáticos y se desdeñaron entonces, como ha matizado el doctor Palacios. Fue a partir de la década de los 70 cuando las prótesis de cadera empezaron a parecerse a las que se usan en la actualidad. Gracias al cirujano ortopédico John Charley, no fue precisamente hasta esa década de los 90 cuando se instauró el uso del actual polietileno reticulado, un plástico más duradero presente actualmente en millones de caderas artificiales. Así que, eh, doctor, doctor Palacios, este asunto, que es muy interesante en todos los sentidos, nos lleva a, a decir, bueno, ¿y cuánto dura una prótesis de cadera? Mm,
11: qué gran pregunta, qué gran pregunta todavía, todavía sin respuesta total, pero sí tenemos auténticas evidencias. Eh, cuando se empezaron a usar más o menos de una forma rutinaria las caderas que fue en la década de los 80, eh, entonces se pensaba que las, eh, o en los 70 incluso, se pensaba que las caderas, que las prótesis de cadera duraban 10 años. Aquellas prótesis, pues, de los años 70 a las de hoy, pues tienen las mismas diferencias que tiene todo lo tecnológico de los años 70 con lo que usamos hoy. Entonces, eh, esos 10 años se hicieron a fuego en la sociedad y a mí, a día de hoy, cada vez que programo un paciente, si es joven, me sigue preguntando, ¿es verdad que las prótesis de cadera duran 10 años? Nada más falso, eso ya se sabe que no es así. Las prótesis de cadera actuales, las prótesis de cadera que usamos hoy en día, las que, se, las que, se, que son las herederas ya de, 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 la, de las prótesis evolucionadas de los 80 y de los 90, ya han demostrado que duran 15, 20 años y más. A día de hoy, yo sigo revisando en mi consulta pacientes que operó mi padre en los años 90 con prótesis que llevan 30 años implantadas. ¿Eso quiere decir que todas están durando 30 años? Evidentemente, no. Primero muchos pacientes han muerto, luego algunas han ido fracasando. Pero sí es verdad que la expectativa de duración es máxima más aún a día de hoy cuando hay un mejor conocimiento de la biología hay un mejor conocimiento de los materiales hay un mejor conocimiento de la estructura y de la función y entonces las que ponemos hoy se supone que van a ser tan largas como la vida del individuo pero como eso no ha pasado pues todavía no lo podemos afirmar y en medicina tantas veces hemos pensado que iba a suceder algo que después no ha sucedido que no lo podemos afirmar pero yo soy muy optimista
3: bueno pues sí eh... ¡Qué gran respuesta! <ríe> Qué gran respuesta. Sí. Bueno, era por devolverle el asunto. Pero hay una serie de, de consejos dentro de la cirugía de la cadera que podríamos dar. Para hacérselo muy fácil, vamos a escucharlos y usted me pone las pegas correspondientes.
2: A la cirugía para implantar una prótesis de cadera le sigue un tiempo de reposo y de rehabilitación. Y por supuesto, habrá que ir adaptando las actividades cotidianas a la nueva situación. Además, hay que preparar adecuadamente la vivienda para disminuir las caídas y la luxación protésica. Para ello, debemos evitar las escaleras y vaciar el suelo de objetos como alfombras que pueden ocasionar tropiezos y resbalones. También hay que acondicionar el baño, por ejemplo, instalando un pasamanos en la ducha. En cuanto a la cama, debe estar a una altura adecuada como para apoyar los pies a la hora de subirnos o bajarnos. Por otra parte, contar con una buena iluminación, que siempre ayudará a reducir el riesgo de caídas. Por último, hay que prevenir los principales riesgos de posoperatorio, como la infección de la herida quirúrgica y el tromboembolismo.
3: Le damos las gracias a Ignacio Díez por esta maravillosa aportación y vamos con el informe que también ha preparado. Es, es muy curioso, ¿no? Es, eh, que no solo los mayores, precisamente, son candidatos a un reemplazo de cadera. Lo ha hecho Elena Fernández Puyol.
7: En la actualidad, el reemplazo de cadera por una prótesis no es algo exclusivo de las personas mayores. Y es que ahora, gracias a los avances de las técnicas quirúrgicas y a los nuevos materiales, cada vez más menores de 55 años llevan este tipo de implantes para poder continuar con normalidad su actividad social y laboral. Los datos apuntan a que cerca del 10% de todas las prótesis de cadera que se implantan en España son en jóvenes, principalmente afectados por secuelas de lesiones infantiles o deportistas, sobre todo los que practican fútbol, artes marciales o atletismo, que sufren con frecuencia una patología llamada choque femoroacetabular. Con los nuevos implantes, que duran en muchos casos más de 20 años, y con la rehabilitación adecuada, la calidad de vida de los pacientes es prácticamente normal y se puede realizar casi todo tipo de ejercicio.
3: Bueno, gracias, Elena, pero vamos con las conclusiones que se nos va haciendo el momento de, que, de terminar el programa. Doctor Palacios, conclusiones.
11: Pues la conclusión es que la prótesis de cadera resuelve divinamente el problema de la, de la artrosis el problema de la limitación que genera la artrosis y sobre todo en pacientes que mantienen luego una buena eh, una, que tienen una buena calidad de vida vuelven a incorporarse una vida absolutamente normal es una, es una cirugía muy esperanzadora se quedan sin ninguna secuela cuando las cosas van bien
3: bueno pues eh, después de lo dicho pues salud usted al presidente de su grupo ...y le felicito de nuestra parte por el sistema sanitario español... ...que se presentó... ...aunque ya venía mucho tiempo rondando con este tema él... no ...verdad... ...que es así... ...pero bueno, me ha sorprendido lo de la legislación de la... ...de la ley de sanidad... ...que, que se va quedando atrás... De, ...parece que íbamos por un camino... ...de esos caminos comarcales en la sanidad... Buenos, pero llegamos a todos los lados, pero ahora vamos en autopista y hay que adaptarse.
11: Estoy de acuerdo, completamente.
3: Sí, sí. Su padre ponía muchos paralelismos siempre y hacía muy, ponía muchos
11: ejemplos. Sí, sí. Es que ha sido una persona muy didáctica. Sí. Capaz de, enseñar, de enseñarme a mí, no le digo más. <risa> eso,
3: eso de firmar un, un programa con, con humildad está muy bien. Muchas gracias, hasta pronto.
1: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta el Dr. Bartolomé Beltrán
6: Maybe I didn't treat you Quite as good as I should have Maybe I didn't love you
3: Hoy, como cada día, cada hora, les tenemos permanentemente informados. Son los compañeros de los servicios informativos. Vamos con las noticias y volvemos después. Seguiremos hablando de salud.
6: Maybe I didn't treat you Keep you satisfied, satisfied.
0: son las cinco, las cuatro en Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Encaramos ya la jornada electoral. En tan solo unas horas, los colegios electorales abrirán sus puertas para que los 37 millones de españoles llamados a las urnas puedan ejercer su derecho a voto en una histórica situación de bloqueo político. Pese a la jornada de reflexión en la que hemos estado libres de mensajes y mítines políticos, durante toda la campaña los partidos nos han dejado claro el mensaje que querían mandar a los ciudadanos.
9: Porque nosotros somos la esperanza de Cataluña y de España, por eso hay que votar al
1: Partido Socialista el próximo domingo.
2: Que quiero apelar a esos socialistas de buena fe, a los que también les duele España. Yo apelo a ese votante socialista para pedirle su voto prestado, para decirle que ahora también le necesitamos
1: y que votemos al único proyecto que garantiza estabilidad política porque pone España en marcha desde el gobierno. Si sumamos una mayoría de ciudadanos y el Partido Popular gobernaremos, pero también
2: si los españoles no quieren que gobernemos, desde la oposición también desbloquearemos el país negociando reformas de Estado.
5: Porque yo creo que hay mucha gente, votante del PSOE, socialistas de corazón, como decía Yolanda, que saben en lo más profundo de su corazón que o estamos nosotros en el gobierno o su partido no va a hacer las cosas que quieren ellos, que se hagan en
2: este país. Porque Vox es mucho más que un partido político, es una alternativa patriótica que quiere llamar a todos los españoles sin distinción.
0: Los últimos sondeos publicados pronostican lo que podríamos llamar un empate técnico entre los bloques de izquierda y derecha, por lo que la llave del gobierno la podría tener más que el partido ganador, el partido que ocupe el tercer puesto, un puesto que según apuntan todas las encuestas habría perdido ciudadanos y se lo estarían jugando ahora Podemos y Vox. Con esta situación tan ajustada es posible que la clave del desbloqueo la tengan los más de dos millones de indecisos que no decidirán su voto hasta esta misma mañana. Situación muy apretada también en Cataluña donde hay hasta ocho candidaturas con claras opciones a conseguir representación en las Cortes. Sin embargo, el mayor interés está en saber quién liderará el bloque independentista, si Juntspercat o Esquerra Republicana, que según todas las encuestas podría incluso superar a Ciudadanos. Estos han sido sus mensajes en la campaña.
4: Los únicos, que han los únicos que han puesto contra las cuerdas el gobierno de Pedro Sánchez hemos sido los de Junts para Cataluña, los del presidente Puigdemont, dejándolos en evidencia.
2: Haremos un llamamiento a todos los demócratas. Voten a quien voten, hayan votado a quien hayan votado. Todos aquellos que piensen que esto pasa por el diálogo y por la política y por la palabra, que sepan que todo esto pasa por la derrota del PSOE el próximo 10 de noviembre en Cataluña. Si eso pasa, el republicanismo catalán los atornillará a una mesa de diálogo, que es como se solucionan las cosas civilizadamente.
0: Y precisamente con las protestas contra la sentencia del proceso que ha afrontado Cataluña durante las últimas semanas, buena parte de la atención de la jornada electoral se la llevará esta comunidad para comprobar si los radicales independentistas permitirán o no votar con normalidad. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los españoles y aunque no concretado cómo será el dispositivo de seguridad que se desplegará en Cataluña, sí ha dicho que las fuerzas del orden están preparadas.
2: El dispositivo
3: eh, para garantizar un, el proceso electoral habitual donde todos los ciudadanos, en este caso los catalanes, se ha coordinado como en el resto de los procesos electorales, como en las anteriores elecciones generales, como en las elecciones autonómicas, municipales, sin ninguna otra novedad que la coordinación y cooperación que es necesaria y precisa entre todas las
8: fuerzas y cuerpos.
0: Según los datos facilitados este sábado por el Ejecutivo, el dispositivo de seguridad para el 10 n estará formado por cerca de 93.000 efectivos, alrededor de 29.000 policías nacionales, 46.000 guardias civiles, 4.300 policías autonómicos y 13.300 policías locales. Hablamos de fútbol. El Barcelona se mantiene en lo alto de la tabla con su victoria 4-1 a ante el Celta de Vigo con el primer hack-trick de la temporada obra de Leo Messi, que marcó dos goles de falta y uno de penalti. Un Barça que ha brillado, pero que ha dependido casi completamente de su 10 para tirar del equipo. Y victoria también de un Real Madrid de fantasía, que consiguió encajarle cuatro goles a Leibar y mantener su portería a cero por quinto partido consecutivo gracias a la habilidad de Courtois, el portero del conjunto. Los goles de los blancos han corrido a cuenta de Karim Benzema por partida doble de Sergio Ramos y de Valverde y en motociclismo Alex y Mar Márquez celebran la fiesta de los 10 títulos en Cervera una fiesta conjunta que protagonizaron ambos hermanos porque entre los dos suman ya 10 mundiales nosotros lo dejamos aquí, más noticias a partir de las 6 pero ya saben que pueden seguir informados siempre a través de nuestra web en OndaCero.es
2: Síguenos por internet en OndaCero.es
4: Los fines de semana hablamos de nuestras mascotas con
1: Carlos Rodríguez. Y también es cierto que los abuelos malcrían a los animales de sí. compañía, no solo a los nietos. Mira, pero hacedlo con prudencia. Os
12: voy a hacer una pregunta. Mira, hemos llegado a un pueblo y una de mis perras está loca con las moscas. Está la perra debajo del sofá, que no quiere salir, no sé qué le habrá pasado. La
1: primera pregunta de nuestro concurso express. os gustaría saber el nombre de cinco animales que vivan en las montañas. ¿Un águila puede contar? Hombre, por supuesto, es de montaña.
13: dice, hola, mascotero. Somos una familia de cuatro. Estamos recorriendo Noruega, en furgoneta, escuchando todos vuestros programas y además de aprender un montón de cosas con vosotros. El viaje se nos está haciendo
4: súper ameno. Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 2 y media. Patrocinado por MenforSan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
3: Más de 3 millones de españoles padecen asma. Es una patología cada vez más frecuente entre los niños y los jóvenes. Vamos a tratar este asunto con un neumólogo. Se trata del doctor José Miguel González Moro. Conocido por nosotros, gran amigo de este espacio, por el doctor González Moro. No quiero esperar ni un segundo para que ustedes conozcan... ...cuáles son las variables y toda la sintomatología... ...y los aspectos más fundamentales de esta enfermedad, el asma.
7: El asma es uno de los trastornos crónicos más frecuentes a nivel mundial... ...que afecta a más de 300 millones de personas. En España lo padece el 5% de los adultos y el 10% de los niños. Además su incidencia va en aumento... ...por los cambios ambientales y de estilo de vida... Aunque es una enfermedad que puede aparecer a cualquier edad, suele comenzar en la infancia y hasta un 75% de los casos tiene un origen alérgico. Este trastorno se caracteriza por la sensación de falta de aire o disnea, tosis y bilancias, un silbido que se escucha al respirar. Hoy en día existen tratamientos muy eficaces que permiten que el asmático lleve una vida totalmente normal. Según los expertos, practicar deporte mejora la resistencia respiratoria de pacientes asmáticos, siempre que se tengan bien controlados los síntomas. Sin embargo, la mitad de los casos de asma está sin diagnosticar, y cerca del 70% de los pacientes diagnosticados no tiene bien controlada la enfermedad, y es que la falta de seguimiento tiene consecuencias muy negativas, ya que los ataques se hacen más frecuentes y empeora la calidad de vida.
3: Bueno, pues está con nosotros un, un gran especialista en neumología que va siguiendo cada vez los parámetros que marcan la ortodoxia de lo que es una carrera bien implantada. Ahora está como jefe del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares de esta disciplina. Estuvo en el Gregorio Marañón, ha estado en muchas disciplinas de la especialidad y ha hecho todo lo que se hace en el camino, la licenciatura, el doctorado, la especialidad... ...más de 35 años de experiencia y una persona al que tenemos un gran afecto... ...un experto en formación continuada de la especialidad... ...y también, ¿no?, doctor José Miguel González Moro... ...también en Madrid ha tenido muchas actividades en la Sociedad Madrileña de Neumología, ¿no?
14: Sí, doctor Beltrán, efectivamente fui presidente de la Sociedad Madrileña de Neumología... ...y también posteriormente he tenido cargo de responsabilidad... ...en la Sociedad Española, en Hemología, la SEPA ...donde fui, entre otras cosas... ...pues durante seis o siete años... ...director de Relaciones Institucionales... ...muy situado en todos los aspectos... ...de las relaciones que tenía la sociedad... ...pues con los medios de comunicación... ...y con la sociedad civil. No se le nota. ¿Por qué? lo veo joven. Es que soy joven.
3: ¿Sí? Ya me contará. Hay que respirar bien para ser joven.
14: Creo que es fundamental fundamental. Si respiramos mal, eh, la falta de oxígeno lo van a ir notando todas las células de nuestro organismo, entre ellas las células de la piel, y eso va a ir aparejado a un mayor envejecimiento, a un envejecimiento más prematuro. Con lo cual, respirar bien es fundamental para sentirse y aparentar juventud.
3: Claro. Bueno, porque respirar es lo que respira el organismo en la parte interna, no es la respiración mecánica externa, sino ...la interna de las células, claro. ¿no? Y esa es la fundamental. Eh, me gustaría decir, ¿usted distingue un asmático por la sintomatología?
14: Eh, sí, sí, en general sí. La sintomatología del asma en la mayoría de pacientes es bastante característica. Es esa sintomatología de esa tos, esos ruidos en el pecho... ...esa sensación de falta de aire y en general... Eh, sospechamos que un paciente tiene asma puede haber algunos casos más complejos como ese paciente que tiene una tos que no sabe muy, muy bien de dónde viene y puede actuar como un equivalente asmático y luego es cierto que el asma puede parecerse a otras enfermedades entre ellas otra que usted conoce bien como es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica la EPOC son las dos enfermedades que cursan con obstrucción de los pulmones con obstrucción de las vías respiratorias son diferentes pero ...comparten algunas similitudes... ...y de hecho hay hasta un 20% de pacientes... ...a los que llamamos epocasma... ...porque tienen características comunes... ...de las dos enfermedades... ...luego claro. podemos hablar de eso.
3: Claro, pero la verdad es que si es alguien... ...que tenga un asma de origen alérgico... ...si luego tiene fuma... ...y, claro. y bueno, ya una serie de cuestiones... ...que no vienen al caso... ...pues entonces ya tenemos ahí... Un, ...un follón importante, ¿no?
14: Claro, y puede haber pacientes... ...como los que usted dice, fumadores... ...que eran asmáticos en su juventud... ...y que desarrollan las dos enfermedades... ...son asmáticos, alérgicos... ...que empezaron con síntomas... ...a los 4 a los 5 a los 10 años... ...y que luego a los 50 empiezan con otra enfermedad que es la EPOC... ...con lo cual cogen lo malo... ...de la, las dos cosas peores de la neumología... ...que claro. son estas dos enfermedades... ...tan frecuentes... ...y sobre todo la EPOC tan limitante.
3: Doctor González Moro, ha notado usted... Eh, estas cosas que nos cuentan los medios y que nos cuentan los políticos del cambio climático de las grandes ciudades, como Madrid, en este caso, donde vivimos, ¿ha, usted, ha notado usted que eso influye en las acervaciones de, de problemas o asmáticos o bien de EPOC? ¿No ha notado?
14: Desde hace ya bastantes años eh, sí que venimos notando un aumento en la prevalencia, cada vez hay más casos, de pacientes con asma. Sí, hay cada vez más casos y, mmm, por un lado, es evidente que tenemos más medios y los diagnosticamos mejor y estamos mmm, más avisados de que un paciente puede tener asma. Pero qué duda cabe que todo lo relacionado con la contaminación ambiental de las grandes ciudades, y voy a decir un tema que siempre es delicado, el tema del diésel, el tema del mmm, óxido de, nitros, de nitrógeno, el NO2 del ambiente, eso, eh, es, esos dos factores sí que condicionan... ...que estén aumentando los casos de asma... ...y en general las alergias.
3: ¿Usted para diagnosticar un, un proceso asmático... ...qué elementos necesita? O sea, ¿qué, ¿qué pruebas haría un paciente para decir... ...seguro que es asma?
14: Pues a un paciente asmático que viene... ...a un paciente que viene a la consulta... ...lo primero que tenemos que hacerle... ...es una historia clínica... ...y en esa historia clínica... Eh, ...nos va a re, eh, referir síntomas como la tos como bronquitis de repetición, como ruidos en el pecho, como sensación de falta de aire. Con esos datos clínicos, eh, la siguiente prueba que tenemos que hacer es la famosa espirometría, es decir, ver si hay una obstrucción de los bronquios. Si hay una obstrucción de los bronquios y damos un broncohidratador, un, un spray, un, un aerosol, y esa mmm, obstrucción revierte, el diagnóstico está realizado. ...podremos adornarlo con más cosas... ...pero el diagnóstico está hecho... ...a veces nos encontramos con que la espirometría es normal... ...en presencia de una clínica compatible... ...y en esos casos nos ayudamos de otras herramientas... ...como, ser, como puede ser... ...medir la inflamación que tienen los bronquios... ...y para nosotros ahora es fácil medirla... ...antes era más complicado... ...pero ahora lo medimos también... ...en el aire expirado... ...que es la medida del feno... ...feno que es el óxido nítrico en el aire expirado... Muy sencilla, se hace igual que en las pirometrías, en los laboratorios de función pulmonar. Y si ese, esa prueba te, nos, da, nos dice que hay un aumento de la inflamación, el diagnóstico también lo tenemos asegurado. Por último, puede ser que haya casos más complicados. ¿Y qué hacemos? Pruebas de provocación. Claro. Es decir, provocamos asma, provocamos la obstrucción, la hiperrespuesta... ...de los bronquios mediante sí. una eh, sustancia... ...como puede ser la metacolina... ¿cómo que hacen es una sustancia inalada, los
3: anergólogos con la herencia... ...exactamente,
14: inercia. lo provocamos... ...es una sustancia muy inespecífica... ...y que en personas predispuestas... ...que tienen rasgos asmáticos... se eh, pro, eh, ...provoca una obstrucción de los bronquios... ...que medimos con la espirometría... Claro. ...es fácil, el diagnóstico del asma es... Mm, ...bastante sencillo... ...bien, bien... Eh, ...¿es hereditaria por cierto? Algunos factores sí... Eh, algunos casos sí, perdón. Eh, realmente hay familias asmáticas y hay familias alérgicas. Siempre cuando vemos a un paciente asmático, lo primero que le preguntamos es si tiene familia con antecedentes de asma, de poliposis nasal, de alergia, de polinosis en las primaveras o de sintomatología más asmática, más florida. Y eso siempre te, te hace orientar mejor el diagnóstico. Es una enfermedad con un componente hereditario en muchos casos.
3: Claro. ...bueno, yo tenía a mi abuela que era asmática... ...pero, ¿a qué, a qué años debuta uno? <ríe> a, ver, que, no. a veces muy joven y a veces muy mayor.
14: Esa es la respuesta. El asma es, entonces, junto con entonces, la rinitis...
3: Entonces, a mí no va a tocar ninguna de las dos. Te va, casi te
14: libras ya. <ríe> ya. A ver, eh, eh, el asma es, junto con la rinitis... ...la enfermedad crónica más frecuente en la infancia... Luego parece que a partir de la adolescencia hay como un descanso. Algunos pacientes que empezaron la infancia, entre comillas, se curan, desaparecen los síntomas, desaparece sin tratamiento y se encuentran bien casi toda la vida. Otros pacientes siguen dando la lata a lo largo de la vida. Y luego hay otro, otro pico de, de incidencia, de prevalencia a partir de los 45, 50 años. No, claro, Yo
3: quería que eran los 150. No,
14: no, no. Eh, con la madurez, con la madurez. Y aquí sí que es una cosa eh, importante. Aparece con bastante frecuencia a esta edad en mujeres y la menopausia, los cambios hormonales pueden influenciar, claro, como otras trastocan. tantas enfermedades, que reaparezca o que aparezca un cuadro asmático.
3: Otra enfermedad que ocurre, una enfermedad autoinmune, cualquier cosa sí, hace que se desencadene. Justo eso,
14: los 45, 50 años, es un momento muy clave para que reaparezcan o no aparezcan en determinadas enfermedades y entre ellas el asma.
3: Claro. Pues a pesar de que nos ha dicho todo, ...si pudiéramos concluir el programa ahora mismo, ...porque nos ha dicho... ...hemos dado una pincelada de todo... Nos falta el tratamiento... ...ya, el tratamiento que es... Mmm, ...quiero que la gente sepa que el tratamiento... ...no es fácil... ...no es fácil porque depende de cada caso individual... ...y luego hay unas personas que tienen asma... ...pero están tranquilas y otras que tienen brotes... ...o accesos de sí. asma... ...que hay que actuar de otra manera ¿no?... ...entonces ya lo vemos después... ...bueno ya saben ustedes que nos acompaña... ...el doctor José Miguel González Moro... ...que es jefe del servicio... ...del Hospital Príncipe de Asturias en Alcalá de Henares... ...pero quiero recordarles también que se, ...y que sepan que cerca del 70% de los pacientes... ...diagnosticados con asma... ...no tiene bien controlada esta enfermedad... ...el 75% de los casos de asma tiene origen asmático... ...la mitad de los casos de asma está sin diagnosticar... ...como los he indicado, pero el riesgo de asma... ...es mayor en niños de 10 a 14 años... ...y personas más mayores entre 75 y 79 años... Aunque se ha matizado aquí que hay personas que 45 años, 42, 45, mujeres sobre todo, se da un aumento, un pico de asma. Y no olviden este dato. En Europa Occidental los casos de asma se han duplicado en los últimos 10 años. Y eso es muy importante. ¿No, doctor González de Moro?
14: Sí, hablábamos un poco anteriormente de las causas de, de este aumento relacionado fundamentalmente con causas externas, con la contaminación o con eh, agentes externos, ¿no?
3: Claro, claro. como podemos ver en las guías internacionales para el manejo del alma, esta enfermedad respiratoria crónica se caracteriza normalmente por la presencia de uno o varios de estos cuatro síntomas, disnea o sensación de ahogo, sibilancia o pitidos al respirar, tos persistente y opresión torácica, que hacen que esta enfermedad y esta, la gravedad del proceso y su frecuencia varían siempre de una persona a otra. Con esos parámetros podemos ver ...de qué se trata cada una y dónde pone acento el especialista. Doctor González Bolero, ¿son útiles las guías internacionales?
14: Claro, eh, las guías lo que intentan es eh, actualizar todos los conocimientos... ...que van apareciendo a nivel mundial y ponerlos de acuerdo... A, ...a los diferentes especialistas que tratamos paciente con ALMA... Lo que se trata es de disminuir la variabilidad entre los tratamientos y entre los diagnósticos de asma, aproximarnos a ser lo más uniformes posibles. Disponemos básicamente de dos guías, una guía mundial que se llama GINA o GINA y la guía española que tiene un nombre muy bonito, tiene un nombre de mujer que se llama GEMA, guía española de manejo del asma y que eh, se adapta un poco a las peculiaridades de España, de nuestro entorno.
3: Claro, está bien. ¿Y con cuál nos quedamos, con GINA o con GEMA?
14: Hombre, nosotros debemos de, de conocer las dos, pero GEMA se adapta un poco mejor, como decía, a las peculiaridades del sistema sanitario español, a las peculiaridades de, de, de España, a la disponibilidad de medicamentos que tenemos, que es toda, mientras que, claro, GINA pues es para todo el mundo y, en, desgraciadamente, hay otros países que no tienen los medicamentos. Y el acceso a los fármacos tan fabuloso que tenemos desde el Sistema Sanitario Público Español.
3: Y luego, ¿Y luego qué me dicen los biológicos? ¿Han llegado ya al ámbito de la sí. neumología asmática?
14: Sí. Es esto es lo más reciente, está usted muy bien informado. Esto es lo más reciente. Eh, los medicamentos biológicos han emergido en estos últimos dos o tres años... ...con fuerza para tratar eh, los casos de asma grave. Son pacientes que a pesar del tratamiento que antes hemos comentado... Siguen yendo mal, siguen teniendo mala calidad de vida, siguen exacerbándose o están necesitando de mantenimiento dosis altas de cortisona, de corticoides. Y en estos casos disponemos ya de medicamentos que se administran por vía subcutánea. Hay que ir al hospital a ponerlo cada mes. Pero estos medicamentos ayudan a controlar eh, estos medicamentos biológicos, con unos nombres un poquito extraños que no voy a decir, que eh, ayudan a controlar estos casos más graves de, de asma. Con lo cual las esperanzas para los enfermos con asma que iban mal, eh, la verdad es que se han abierto un montón, se han abierto un montón y, y, y están yendo bastante bien. Bueno. Hay algo que sí
3: podemos desde el punto de vista político y social solucionar, ya veo que el tratamiento tiene un esquema muy concreto, que es la combinación de asma y contaminación.
7: Desde hace algunos años se está investigando la relación entre los problemas respiratorios y ciertos factores como la contaminación ambiental. De hecho, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica ha estudiado la relación entre asma y contaminación y ha concluido que los contaminantes ambientales influyen negativamente en los pacientes asmáticos, sobre todo en niños y adolescentes, aumentando las crisis y en muchos casos agravándolas. Los elementos más tóxicos en la mayoría de los casos provienen de las emisiones de los vehículos diésel. Por eso es necesario adoptar medidas para disminuir las concentraciones de estos contaminantes en la atmósfera, sobre todo en la industria y en el transporte. La Organización Mundial de la Salud ya alerta de la influencia negativa de la contaminación ambiental, que se ha convertido en un riesgo importante para la salud.
3: ...bueno, siempre estos binomios nos encantan a nosotros... ...porque combinan dos elementos fundamentales... ...que cruzan eh, la patología, la exacerban, la, la aumentan... ...doctor González no Moro... Eh, ...me gustaría que me dijera cuál es su conclusión de todo esto... ...porque es difícil, pero bueno... Pero siempre puede decirnos algo que nos llame la atención... ...a tener en cuenta.
14: A ver, eh, el asma es una enfermedad... ...que cada vez es más frecuente... ...fruto de los avances de la civilización... ...la contaminación, el tabaco, las alergias... ...han hecho que el asma sea una enfermedad... ...hoy en día muy frecuente... Eh, ...es una enfermedad que podemos tratar... ...y que debemos tratar de forma continuada... ...con inhaladores... ...y esto nos facilita mucho las cosas... ...y a la, y a la vez nos lo complica un poco... ...porque el paciente debe hacer y debe conocer... ...bien el tratamiento eh, y con inhaladores... También quiero decir que y, en, en los pacientes asmáticos deben consultar con su médico de atención primaria con su, y con su neumólogo cuando tengan esas bronquitis de repetición y dejar de tomar muchas veces antibióticos porque no se soluciona con antibióticos sino con inhaladores. Y por último hablábamos hace un momento de los medicamentos biológicos que los avances en la investigación y en el conocimiento del asma continúan. ...y que para los poquitos pacientes que siguen teniendo problemas... ...a pesar de tratamientos eh, con inhaladores... ...podemos añadir un paso más... ...que son los tratamientos biológicos... ...es decir que seguimos avanzando, seguimos caminando... ...en un mejor conocimiento del asma... ...y en un mejor tratamiento del asma... Sí quería hacer también un, un comentario... ...acerca de, de la labor de la Sociedad Española de Neumología... ...de la Sociedad Madriña de Neumología... ...sobre todo con los pacientes informando a los pacientes, humanizando cada vez más la atención a los pacientes y haciendo que el conocimiento del asma sea mayor cada vez más en la población. Su programa también contribuye, obviamente, a esto. Y también, pues por supuesto, agradecer a, a mi equipo de neumología, a los 10 neumólogos, que forman el servicio de neumología del Príncipe de Asturias, pues toda la labor que hacen en su día a día de la atención a nuestros pacientes asmáticos y nuestros pacientes respiratorios en general. Pero también a modo de conclusión, uno de cada tres pacientes que vemos en el Príncipe de Asturias o en cualquier hospital español, tiene asma.
3: Uno de cada tres. Bueno, y también el Beata María Ana, ¿no? en la calle Doctor Esquerdo, que tiene usted, una consulta allí especializada en neumología, ¿no?
14: Sí, soy el responsable también de toda la atención neumológica de los pacientes respiratorios del Hospital Beata Mariana y, lógicamente, pues allí también hacemos una, una buena labor en el diagnóstico, en el tratamiento y en el seguimiento de estos pacientes. Claro,
3: es que nos sorprenden esos nombres en Madrid, porque siempre hay muchos hospitales con distintos uh -huh. grupos, pero en Andalucía y algunas comunidades autónomas hay muchos hospitales llamados hospitales católicos, ¿no? en general, ¿no?
14: Y bueno. con nombres de vírgenes. El hospital de mi pueblo se sigue llamando Hospital Virgen del Castillo y a mucha honra, ¿no? Sí, que sí. Es la patrona de Yecla.
3: Bueno, muchas gracias, ha sido un placer. Que tenga mucha suerte.
14: Gracias. La actualidad no
4: para
2: Israel con Hanna Beris.
8: En Israel la semana
4: que
14: termina ha sido muy política
4: Noticias fin de semana Con Juan Diego Guerrero Sábados y domingos a las 7 de la mañana Y a las 2 de la tarde Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
2: Te lo dije o no te lo dije Sí, papá. Si es que nunca me haces caso. ¿Cuánto dinero te has gastado ya en las dichosas humedades para nada?
8: Tienes razón, papá.
2: Si hubieras llamado a desde el principio, otro gallo cantaría. Que te eliminan las humedades de forma definitiva y te dan una garantía de hasta 30 años.
7: Anda, pásame el contacto, por fi.
2: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Es que lo que no se compadre... Pa
4: cada noche, José Ramón de la Morena se rodea de los mejores deportistas.
3: Es agradable y admirable recibir al mejor jugador del mundo en algo, ¿no? Hola, Luca. Modri, felicidades. Hola,
12: hola, buenas noches, Oye. gracias.
3: Rafa Nadal, buenas noches. Hola, buenas, buenas noches. noches.
4: Nos está esperando José Manuel Calderón ¿Qué tal estáis?
3: Pues bien Mar Márquez Buenas noches Bueno, buenos días ahí Hola, ¿qué tal?
4: Y también comparte micrófono Con las voces de mayor prestigio Del periodismo deportivo
3: Jorge, ¿qué te ha parecido El casting de Ciudad hoy? Yo creo que las conclusiones Las tiene más o menos tomadas
4: Santi la buenas noches.
3: Hola. ¿Tú también le culpas a Valverde? Yo creo que todos tienen. El
4: Transistor, programa deportivo de referencia. De lunes a viernes a las once y media y los fines de semana a las once. Con José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A Tu Salud.
12: Saludos desde La Razón. Esta semana en A Tu Salud viajamos hasta el Instituto Pasteur de París, donde nos cuentan cómo en un plazo de 10 a 15 años podríamos tener una vacuna de la gripe universal. También abordamos cuáles son los planes de la patronal de los laboratorios farmacéuticos, Industria, para hacer frente a la bajada de precios. Nos hacemos eco de la primera terapia que controla las migrañas en un tercio de los pacientes y entrevistamos al Premio Nobel de Medicina del año pasado, Tasuku Onko. En la contra, el abogado y presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, Ricardo de Lorenzo, nos habla de la no necesidad de regular la eutanasia y el suicidio asistido. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud. Y durante toda la semana en nuestra página web www.larazón.es barra a tu salud. Sin más, que pasen una feliz semana.
1: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
6: No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz con
7: tal de que vivamos juntos lo mejor de todo, dedicado a mí y
6: luego cuando te recuerdo. Pero
3: esto de va dedicado a ti. Muchos especialistas están inmersos en la oncología, es decir, en el tratamiento del cáncer. Oncólogos médicos, radioterapeutas, expertos en quimioterapia. Bueno, muchas personas se dedican. ...a tratar el cáncer... ...pero en la actualidad... ...están surgiendo tratamientos cada vez más seguros... ...más eficaces... ...y más personalizados... ...para combatir el cáncer... ...en este caso... ...hoy... ...nos toca conocer algo... ...que no habíamos hablado nunca en este espacio... ...la protonterapia... ...¿qué es la protonterapia?... ...bueno vamos a acudir al conocimiento... ...de la doctora Carmen Ares... ...que es especialista en oncología radioterapéutica... ...jefe de oncología de esta especialidad... ...del Centro de Protonterapia de Quirón Salud en
6: Madrid. Protonterapia
3: con protones, vamos a verlo... ...pero antes, conozcan este informe.
6: La
7: protonterapia es una revolución a la hora de tratar el cáncer... ...ya que se puede aplicar en zonas muy sensibles a la radiación... ...pero, ¿en qué consiste exactamente? Esta técnica utiliza protones que se introducirán en un acelerador lineal... ...para usarlos en el tratamiento. Antes de empezar es necesario realizar un tag de haz cónico... ...donde se podrá ver la anatomía interna del paciente... ...y localizar con precisión dónde se encuentra el tumor... ...una vez determinada la zona, el haz de protones... ...deposita toda su energía en el propio tumor... ...esto hace que se produzca muy poco daño... ...en los tejidos sanos de alrededor... Hasta ahora se recomienda utilizar esta terapia... ...en tumores cerebrales, de cabeza y cuello... ...sarcomas espinales y peritoneales... ...y en linfomas y tumores pediátricos.
3: Estamos hablando con una especialista enseguida... ...uno de los grandes avances de la tecnología del cáncer... ...de la curación del cáncer... ...y hoy les hablamos precisamente de protonterapia... ...un tratamiento que usa un tipo de energía... ...que permite lograr una mayor precisión y control... ...de su trayectoria, en esta tecnología... los Protones prácticamente apenas se desvían y podemos tratar el tumor solamente desde dos o tres puntos. Pero para conocer en profundidad este tratamiento, nos acompaña la doctora Carme Ares. Bueno, Carme Ares, eh, supongo que, que eh, usted es catalana. Sí. ¿Dónde nació? Soy nacida en Barcelona. En Barcelona, Distrito Federal. ¿no? Sí, <risa> sí. Barcelona. Bueno, he, he visto su currículum. Eh, realmente. ...la decisión de hacer radioterapia oncológica... ...es, es una decisión difícil, ¿no? ...porque tienes que pensar mucho en ella, ¿no? ...porque hoy en día te ofrecen todo lo demás se ve... ...estos suelen estar siempre en otros sótanos... ...en lugares apartados... ...y no es frecuente... ...y desde luego la prototerapia no estaba... En, en, lo, ...en lo que nosotros estudiamos tradicionalmente... ...mire, para que lo conozca todo el mundo... ...usted ha estado en uno de los hospitales... ...que yo más admiro también de Cataluña... ...un clásico... ...que es Santa Claus y San Pau... Uh -huh. Eh, además de eso, usted se formó, estuvo trabajando en el Valdebron, que es el otro, es el otro, uh -huh. un hospital muy, especia muy especializado de Cataluña, muy, muy de la ciudad, como es el Santa Cruz de San Pau. Aquellas batas tradicionales, ¿no?, de Pere Pons, que iban todos por allí andando con, con las zonas aquellas. Yo todavía,
15: esto ya no lo viví en directo, pero... No
3: lo vi, no lo vi en directo. Pues uh -huh. a mí me llamaba mucho la atención ese, ese hospital con esas características.
15: Uh -huh. Sí, es bueno, un... Sí. Es un hospital, el San Pablo es donde yo hice mi, la residencia, donde hice antes en la, la facultad de medicina los últimos años las, las, las prácticas y es donde empecé la formación como, como médico y como especialista en oncología vale. radioterápica. Uh -huh. Bueno,
3: eh, tengo aquí anotado que usted ha estado en Lausanne, uh -huh. en Suiza que aparte de ser brillante en la gastronomía, ¿por qué allí? ¿Había algún centro especializado?
15: Yo empecé, cuando me fui a Suiza, eh, estuve en los hospitales universitarios de Ginebra primero, luego en Lausanne, y después he estado en el centro de protonterapia del Polscher Institute en Viringen.
3: Bien, pero luego se fue a Estados Unidos y estuvo, eh, creo que en, en el hospital, en Massachusetts, en el hospital uh -huh. general de Boston, ¿no?
15: hice uh -huh. sí. en ellos, ¿no? Hice un, un fellowship uh, en, en el centro de prototerapia del Mass General Hospital, sí.
3: En el 2014-2017, que no hace tanto tiempo, eh, estuvo usted en Ginebra, en Suiza, concretamente en Ginebra. No sé si se nuevo o fue la primera vez. Esto
15: fue la segunda vez. La segunda vez. Uh -huh.
3: Y, lo, y luego yo creía que en Maastricht solo se firmaban acuerdos políticos, pero no. en Maastricht hay también un centro muy importante, ¿no?
15: Sí, el, la, la Maastricht Clinic es un centro eh, oncológico de los importantes en, el, en los Países Bajos y desde hace un año pues también se instaló un, un centro de protonterapia incluido en el, en el departamento de oncología radioterápica de la Maastricht Clinic.
3: Claro. claro, pero ahí es donde usted empezó con los protones.
15: No, ya empecé antes, ah, en, sí, en, claro. el Paul sí. en el Scherrer Institute. En el Scherrer Institute en Suiza, en Villigen, es el centro de prototerapia donde, de donde se, se, se empezó a utilizar la técnica de, que se llama del Pencil Beam Scanning, es donde se desarrolló esta técnica de protonterapia ya en el 1995. Y estuve trabajando en el Scherrer Institute desde el 2004 hasta el 2013. Está bien. Bueno,
3: y la tenemos aquí. En 2019 la tenemos en, en Madrid, concretamente en el grupo Quirón Salud. Uh -huh. Bueno, eh, se está esperando con mucha insistencia la, la, el, el inicio del tratamiento de los pacientes, pero antes me gustaría que me contara qué es, cuál es la diferencia esencial entre eh, la radioterapia tradicional, iba a decir ortodoxa, y la protonterapia.
15: Básicamente, eh, la radioterapia externa que se utiliza convencionalmente, se utilizan eh, dos tipos de energía, básicamente, fotones y electrones, y la mayoría de tratamientos para tratar tumores profundos se utilizan fotones, y los fotones tienen la característica que, eh, una vez han tratado el volumen donde tenemos que irradiar, continúa atravesando el cuerpo del paciente y siempre hay una dosis de salida. En cambio los protones es una partícula cargada que tiene unas características físicas determinadas que nos permite, tiene las características de que el haz penetra en el paciente, deposita muy poca dosis a la entrada y por las características de, de los protones en función de la energía del haz que entra para tratar el volumen que tenemos que irradiar, podemos determinar dónde se deposita esta energía a una profundidad determinada en el volumen que hay que irradiar y una vez esta dosis está depositada no hay ninguna energía que sale después. Los protones depositan toda la dosis En el volumen a irradiar Y no hay dosis de salida Y esta es la gran ventaja Que nos permite conformar la dosis O sea, concentrar la dosis en el volumen a irradiar Y que los tejidos normales que hay alrededor Los podamos preservar mejor que con las técnicas de fotones
3: Claro Una pregunta absolutamente divulgativa Claro, cuando uno termina el tratamiento Va cargado de protones
15: No exactamente Pero ¿qué ocurre? ¿Dónde va? O sea, los protones eh, son una partícula ...que atraviesa y cuando se deposita toda la energía, digamos, desaparece... ...porque hay interacciones con las células, con el material genético de las células... ...y se transforma, depositan en su energía y esto hace eh, actúa a nivel del, del material genético de las células... ...para provocar lesiones que destruyen las células tumorales.
3: ...ha tenido que llevar muchísima investigación este asunto... ¿eh?
15: ...sí, sí, sí... La, ...la protonterapia es la técnica más avanzada... ...de, de técnicas de radioterapia...
3: ...por eso está hasta aquí... ...porque es la técnica más avanzada... ...porque estamos intentando acercar al cáncer como sea... ...¿qué, qué va a aportar al tratamiento de, de, de un cáncer tipo establecido?... ...porque, ¿cuál es la indicación principal?
15: ...hay dos, dos grandes grupos de indicaciones, digamos... Eh, con la protonterapia, gracias a estas características de que podemos concentrar la dosis en el volumen que tenemos que irradiar en el tumor y preservar la dosis en los tejidos que hay alrededor, esto nos permite hacer eh, lo que se llama escalada de dosis. Significa que podemos subir la dosis de irradiación y controlar tumores que necesitan estas dosis altas de irradiación preservando los tejidos normales que están alrededor. Claro,
3: no los quema de lo de alrededor. Exacto,
15: no, no provoca alteraciones de, claro. que puede provocar es eso, efectos antes? secundarios.
3: Perdóneme, ¿eso se hacía antes para luego ir a la cirugía en muchas ocasiones? ¿no?
15: Aún hay actualmente indicaciones de hacer radioterapia preoperatoria para reducir tumores, por ejemplo. Pero
3: no, no prototerapia. Con
15: protones también hay ¿También algunas hay? indicaciones, por ejemplo, algún un tipo de, de tumores que son los sarcomas, eh, es una de las indicaciones que se hacen tratamientos preoperatorios también.
3: Pero usted, digamos que usted lo sabe todo de, de prototerapia. No todo, todo, No, bueno, no. pero digamos que usted lo sabe todo, sabe el manual. Pero, claro, para que llegue el paciente tienen que saberlo los médicos. Uh -huh. Entonces, que, que, que los, eh, lo conocen, lo, lo van a ir conociendo los oncólogos médicos, todo este asunto, o aquellos eh, pacientes que están guiados por por un determinado centro de oncología y no tienen esta terapia, tendrán que acudir a este tipo de sitios, ¿no?
15: Sí, actualmente, eh, en principio, los oncólogos radioterapeutas, eh, los oncólogos médicos y otros especialistas, los neurocirujanos, los oncólogos pediatras, porque eh, en la oncología pediátrica también es otra de las grandes indicaciones. Lo he visto, sí. ¿eh? Entonces, eh, lo que hay que hacer, eh, es, los especialistas ya conocen esta técnica y hasta ahora había pacientes que se enviaban al extranjero con indicaciones muy precisas para ser tratados con protones en España y lo que hay que hacer es divulgar y hacer educación ¿no? tanto en la población como en los especialistas ¿no? para que estas indicaciones eh, cada vez sean más, más conocidas y, y que eh, salga automáticamente ¿no? de crear los protocolos. y de... Claro,
3: tendremos que acudir a los compañeros suyos de Quirón Salud, ¿no? que hay algunos que están en este momento en el extranjero, ...y no estaban en el, en el centro para ir aprendiendo esto... ...que desde luego la sociedad también tiene que, que decir... ...y esto me puede ir bien a Exacto, mí, ¿no? Sí, sí. Porque si no, no es así. Esto es una
15: pregunta que va, que va a aparecer cada claro, vez más, ¿no? Claro. Que...
3: ¿Usted habla catalán? Sí. ¿Ve, ¿Ufabe? Ufabe, que...
15: sí, sí, es la meva llengua materna.
3: <ríe> Está bien. Bueno, pues nada, nosotros eh, también hablamos catalán... ...hablamos lo que haga falta, aquí lo que haga falta... ...porque la prototerapia nos ha costado mucho poderla entender, que está indicada para tumores cerebrales oculares de la base del cráneo, tumores de cabeza y cuello, sarcomas espinales y también peritoneales, en linfomas y en tumores pediátricos como los cerebrales y de médula espinal. Pero dicen los especialistas que donde hay una indicación precisa y donde es un, un sistema de elección es en, en el cuidado precisamente de los más pequeños, de los niños. Para los niños es algo de elección, ¿no?, doctora Carmen Ares.
15: Sí, hay tumores en los niños que requieren la radioterapia para ser curados y cuando la radioterapia es necesaria, el utilizar la protonterapia es prácticamente la indicación máxima, ¿no? porque los niños tienen todos los tejidos sanos alrededor de los tumores que están en proceso de desarrollo y no irradiar estos tejidos sanos es fundamental para evitar toxicidades a largo plazo de estos niños que se curan de su enfermedad y que van a ser largos supervivientes, van a, van a llegar a ser adultos.
3: Dígame, ¿cuál sería el, 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 un tratamiento con prototerapia bien conducido en el tiempo? ¿Es una sesión? ¿Son muchas? ¿Cuántas son? ¿Qué controles hacen ustedes? ¿Cómo es el, ese procedimiento?
15: En principio, la mayoría de tratamientos de radioterapia son tratamientos en que la, el esquema de tratamiento es el mismo que con una radioterapia con fotones, lo que significa que se hacen tratamientos que se llaman fraccionados, que se da una dosis diaria pequeña, generalmente cinco sesiones a la semana, de lunes a viernes, durante varias semanas en función de la dosis que se requiere para diferentes tipos de tumores. Hay tumores que requieren un tratamiento de cinco semanas, hay tumores que requieren un tratamiento de ocho semanas. Luego hay algunas indicaciones de pacientes de algunas enfermedades que requieren tratamientos que se llaman hipofraccionados, que significa que el tratamiento se administra en menos sesiones, dando una dosis más alta diaria. Y también existe la posibilidad de hacer tratamientos que se llaman de radiocirugía, por ejemplo, que, es, que significa dar una dosis única, o una sesión de tratamiento. Estos son indicaciones muy, muy específicas.
3: Está muy bien. Bueno, dado que estamos hablando de cáncer, no está mal que demos un repaso a la epidemiología del cáncer para darnos cuenta cómo está el tema y también las razones que llevan a muchas de estas pacientes a ir o a acudir a la prototerapia por indicación médica, claro, lógicamente.
13: Cada año se detectan cerca de 270.000 nuevos casos de cáncer en España. Una enfermedad que se debe a múltiples causas, a una combinación de factores genéticos y ambientales. En los últimos años, el número de tumores diagnosticados ha crecido significativamente en nuestro país. El envejecimiento de la población, el diagnóstico precoz y los hábitos poco saludables explican este aumento de cifras. Afortunadamente, la supervivencia de estos pacientes está aumentando, situándose en el 53% a los 5 años. Los tumores más frecuentemente diagnosticados son el rectal, próstata, pulmón, mama, vejiga y estómago. Sin embargo, el 40% de los casos de cáncer son evitables. La obesidad es responsable de uno de cada 20 tumores, el tabaco del 33% y el alcohol del 12%. ...por eso es importante adoptar hábitos de vida saludables... ...para ganarle la batalla a esta enfermedad.
3: Bueno, estamos en una batalla que cada vez se va venciendo más... ...en los datos estadísticos, eh, no es para menos... ...pero que asusta, sigue asustando mucho psicológicamente... ...a los pacientes que reciben la infonación... ...y, y nosotros estamos muy preocupados... ...con el cáncer de mama y el cáncer de próstata continuamente... ...sin menos cabo de estar pendientes del cáncer de pulmón... ...y del cáncer de colon... ¿no? Pero, eh, claro, el aprendizaje de la protonterapia lleva, lleva implícito el, el, el ver muchos pacientes el ver mucha, y ver cómo evolucionan en cada caso. ¿no? Eh, ¿Tienen ustedes, ustedes un sistema guiado, especializado? ¿Tienen algún, algún punto guía para saber dónde tienen que proyectar los protones? ¿Cómo lo hace, hacen? ¿Diagnóstico por imagen eh, continua y permanente mientras se hace la realización?
15: Sí, en principio... Todos los pacientes eh, primero se tiene que planificar el tratamiento y esta planificación significa eh, posicionar el paciente en la posición en que luego se va a realizar el tratamiento cada día. porque requiere que el posicionamiento se repita cada día. Entonces, para permitir que esta posición se, se conserve, eh, tenemos diferentes sistemas de inmovilización, por ejemplo, si tratamos en tumores del cerebro, pues tenemos máscaras de inmovilización que nos permiten fijar la cabeza en una posición determinada. Luego, además de esta inmovilización, cada día el paciente, cuando acude a, la, a hacer la sesión de tratamiento, se verifica que la posición sea correcta, las máquinas de tratamiento eh, disponen de imágenes de rayos X para ver estructuras óseas e imágenes de TAC, que son imágenes tridimensionales que permiten ver los tejidos blandos en el interior del cuerpo y con estas imágenes eh, podemos corregir la posición de, del tratamiento gracias a que la, donde el paciente está estirado en la mesa de tratamiento está conectada a un robot que permite la corrección de la posición en los seis grados de libertad en las tres dimensiones y en, en la rotación derecha izquierda y pies cabezas y con estos estas correcciones solo cuando la posición del paciente es perfecta entonces se administra el tratamiento
3: o sea, que tienen dos puntos clave ustedes. Uno, saber la dosis que tienen que emplear y en qué tiempo, y encontrar con precisión el lugar adecuado para... Esos son los dos puntos.
15: Sí, la precisión en radioterapia es muy importante y en, foto... en fotones ya lo es, pero con protones es especialmente importante porque como los haces de protones los podemos eh, parar, digamos, de forma milimétrica, pues un milímetro un par de milímetros si no estuviéramos irradiando con esta precisión significaría que no, no estaríamos irradiando correctamente, o sea la precisión es fundamental
10: claro.
3: estamos en un movimiento impresionante de especialistas de la oncología en todas sus dimensiones eh, tanto cirujanos como eh, radioterapeutas o, o médicos. hay un trasiego según los, los grandes centros sean públicos o privados y usted ...no ha sido víctima, sino ha, ha sido uno de ellos, ¿no?... ...estaba en Barcelona uh -huh. y ha venido aquí a Quilón Salud, aquí a Madrid... Uy, ...se acompaña además, hay dos especialistas más con usted... ...que están en este... que son?...
15: ...sí, eh, el director médico es el doctor, el profesor Raimo Miralbell... Eh, ...que viene de, de Suiza, ha estado muchos años... ...en el Hospital Universitario de Ginebra... ...y el profesor Alejandro Mazal es el director de física médica... ...con una larga experiencia en protonterapia... ...viniendo del Instituto Curie en París...
3: Caramba. O sea, ustedes, a mí yo os pongo el ejemplo del fútbol, ¿no? ustedes les han fichado, ¿no?
15: Sí, exactamente, podríamos decir eso, sí, sí. Sí. lo que hace que estemos formando un grupo con mucha experiencia ya en la, en la terapia de coprotones. Claro.
3: Sí. Sí. Si pudieran poner su casa al lado del hospital, la que tienen en Barcelona, sería perfecto, ¿no? Sí, sí, sí,
15: sí nos Porque el resto mal. del día
3: están trabajando. <ríe> Exacto. ¿no? Bueno, nosotros hemos preparado, siempre nos gusta... Eh, ...un reportaje sobre protonterapia.
7: Los tratamientos para combatir el cáncer se actualizan... ...la investigación, la innovación tecnológica... ...y la excelencia de los profesionales... ...han hecho posible opciones de tratamiento... ...como la protonterapia... ...se trata de una técnica más segura y personalizada... ...con menos efectos secundarios... ...que la radioterapia convencional... ...este centro de protonterapia... ...uno de los primeros que hay en España... ...reúnen una sola sala multifuncional... ...toda la tecnología necesaria... ...para el tratamiento tumoral... ...mediante la terapia de
14: protones. Es una máquina circular de aceleración de partículas... ...en este caso particular de aceleración de protones... ...a una energía suficiente para penetrar en los tejidos... ...para poder
3: dirigirnos a un blanco cible, ...que sería un tumor.
7: Este sistema incorpora un escáner... ...para localizar el tumor y facilitar al médico... ...qué dosis es la adecuada... ...la máquina llamada Proteus One... Puede girar sobre el paciente para poder aplicar el haz de protones desde cualquier ángulo que se necesite.
3: Características propias de este tipo de máquinas es que son capaces de producir una alta energía, siendo compacta, pero también una alta intensidad del haz. Además ese haz es continuo, lo cual nos facilita bastante las cosas para poder hacer una distribución en el espacio muy bien adaptada y conformarse a la forma del tumor.
7: Entre sus beneficios están una menor dosis de radiación en cada tratamiento y la mínima o incluso nula exposición en las zonas sanas que rodean al tumor y además la mejora de la calidad de vida del paciente, por lo que esta terapia está especialmente indicada en niños y en determinados tipos de cáncer.
3: Todo esto nos lleva a que también se puede investigar en prototerapia. Uh -huh. ¿Qué hacen ustedes?
15: En principio, hasta ahora, las indicaciones de tratamientos que se estaban, que se consideran estándares a nivel internacional son unas, unos tumores muy determinados y hay nuevas indicaciones que están, están investigándose de cuál es el beneficio, como puede ser tumores más frecuentes, como el cáncer de mama, el cáncer de la relación... ...región de cabeza y cuello, tumores de próstata, etcétera... ...y luego toda la investigación con protones hay mucha... ...por ejemplo, la interacción con, con drogas, con quimioterapias... ...con nuevos eh, tratamientos de ana, por ejemplo, de inmunoterapia, etcétera... ...que eh, la interacción con los protones eh, es diferente... ...que la interacción con fotones, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, hay, están... hay el, 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 el abanico de investigación es, es muy grande.
3: Será tan amplio como el propio del cáncer. Claro. Exacto. Doctora Carmares, hay una cuestión final. ¿Cuál es su conclusión? ¿Qué le diría a todos los eh, pacientes o, o probables pacientes que en este momento han visto esta nueva terapia, eh, prototerapia, ...que dice, bueno, eso es un mundo nuevo... ...porque la gente entiende la quimioterapia... ...entiende la radioterapia... ...pero ¿qué les diría de la protonterapia?
15: Pues la protonterapia es una técnica avanzada de radioterapia... ...y en la que muchos pacientes van a poder beneficiarse de ella... Eh, ...en unas indicaciones muy determinadas... Y eh, la gran ventaja es o poder controlar tumores que con fotones no se pueden controlar porque no se puede administrar la dosis necesaria o evitar efectos secundarios de la radioterapia que son bien conocidos cuando se hace tratamiento con fotones gracias a la radiación con protones y aquí el paradigma son los tumores pediátricos, por ejemplo.
3: Está bien, bueno pues ha sido un placer. Eh, Salude y anima a sus compañeros. no Por supuesto. Están ustedes, están ustedes eh, usted solo, es una parte de tres, son dos hombres y una mujer, ¿no?
15: Bueno, hay otro eh, la part, el equipo es, es, es mayor, ¿eh? hay físicos ¿Ah, sí? médicos, hay técnicos de radiofísica, hay técnicos de radioterapia, o sea que el, el equipo es mayor que nosotros tres.
3: Estamos deseando verlo todo como funciona. Protonterapia, mucha suerte, muchas gracias, ya sabe que en Madrid que tenemos puentes aéreos, aves que van y No bien, hay ningún problema. No hay eso. ningún problema. Además, eh, gente como usted contribuyen a a que las relaciones con Cataluña pues, eh, sean siempre extraordinarias, como pues deben ser. Bueno, por mucha suerte. Muchas gracias.
1: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
8: Alicia enciende Onda Cero. Nada, este chisme no funciona y me estoy perdiendo al Sina.
9: Mamá, sí funciona. Tienes que decir Alexa, activa Onda Cero. No es Alicia. No, no es Alicia. Y no le digas enciende. Tienes que decir activa, activa. Alexa, activa. Alexa, activa Onda Cero.
8: Le damos la bienvenida a Onda Cero. Pues funciona, pero a buenas horas ya me he perdido a Alcina.
9: No pasa nada, mamá. En la aplicación oficial de Onda Cero para Alexa puedes escuchar todos los programas desde el principio. El de Julia también. Claro. Asegúrate de que has abierto la aplicación oficial de Onda Cero y pídele a Alexa el podcast que quieras.
8: ¿Que le pida a Alicia qué?
9: Nada, mamá.
8: Que es una broma, hijo. Que sé lo que es un podcast. ¿Por quién me tomas? Alexa, activa Onda Cero. New Grange es una enorme tumba construida alrededor del año 3100 a.C., considerada uno de los yacimientos prehistóricos más importantes de Irlanda. Este espectacular monumento funerario, con un largo pasillo que conduce a una cámara central, es lugar de peregrinación. Cada año, durante el solsticio de invierno, unos pocos afortunados son testigos de la iluminación especial que se crea en su interior. Sin embargo, no sabemos quién lo construyó ni para quién, ni por qué su peculiar alineación. Si te gusta la historia y sus misterios, no te pierdas La Rosa de los Vientos, sábados a la una de la madrugada y domingos a la una y media.
4: Los fines de semana hablamos de nuestras mascotas con Carlos Rodríguez.
1: Y también es cierto que los abuelos mal crían a los animales de sí. compañía, no solo a los nietos. Pero hacedlo con prudencia. Os
12: voy a hacer una pregunta. Mira, hemos llegado a un pueblo y una de mis perras está loca con las moscas. Está la perra debajo del sofá que no quiere salir, no sé qué le habrá
1: pasado. La primera pregunta de nuestro concurso express. Nos gustaría saber el nombre de cinco animales que vivan en las montañas. ¿Un águila puede contar? Hombre, por supuesto, es de montaña. Dice
13: sí, hola, mascotero. Somos una familia de cuatro. Estamos recorriendo Noruega en furgoneta escuchando todos vuestros programas y además de aprender un montón de cosas con vosotros. El viaje se nos está haciendo súper ameno.
4: Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 2 y media. Patrocinado por MenforSan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
1: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
16: Por un beso tuyo. Contigo no
3: Les recuerdo que este espacio ha sido posible gracias a la extraordinaria dimensión. En realización de nuestro gran amigo Daniel Solís. Un genio.
16: En la producción
3: Marta López Llorente. La otra santa de habla. Hemos hablado de muchas novedades hoy. ...pero lo más importante de todo... ...es que ustedes sepan... ...que a las 9 de la mañana... ...prácticamente en la sexta... ...pueden ver los contenidos... ...de nuestros espacios...
16: ...el programa se llama...
3: ...¿Qué me pasa doctor?...
16: ...compartimos
3: inquietudes... ...espacios, dirección... ...pero ya saben que en la radio... ...lo más importante es... ...acercarse a ustedes... ...de manera sensible... ...dicen que quienes... ...hacen la radio bien son los que aman la radio. Porque es el elemento de comunicación más solidario, más cercano, más próximo... ...más interclasista, más humano y además el único que puede socorrernos a todos a la vez. Lo oyen los ricos y los pobres, los que están en barco o se bajan de un avión... ...los que van por la carretera, los que están de caza... No es como la televisión, es otra cosa. La radio es más humana. Volveremos, volveremos la semana que viene. Seguiremos hablando, como siempre, de salud.
16: Contigo me voy. No